0: Willkommen zu WhoCast Nummer 405, der 405. Ausgabe des Deutschen doktor Podcastes. Mein Name ist Raphael und ich habe heute, ja genau genommen die Pia, gezwungen, genötigt, mit mir eine Folge zu besprechen. Ihr wisst, welche Folge, wenn ihr in die Shownotes geguckt habt. Hallo. Hallo. Ja, erstmal vielen Dank, dass du dieses Leid mit mir teilst. <lacht> Aber bevor wir irgendwas teilen, mhm. sagt uns die Lisa, wie ihr, die uns zuhört, uns erreichen könnt, um... Vielleicht euer Leid mit uns zu teilen.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 00 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash Spendet Geld über den Paypal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ja, vielen lieben Dank, liebe Lisa. Und bevor wir uns diesem Trauerspiel widmen, hätte ich noch zwei ganz kleine News-Items, die auch eher so im weitesten Sinne Dr. Hu betreffen. Mhm. Punkt 1 ist, und das ist sehr lustig, weil es machte jetzt, ich glaube gestern oder vorgestern nochmal die Runde tatsächlich im Netz über Newsseiten. Kolja sprach mich schon irgendwie vor, vor einer Woche drauf an oder so, nämlich dass die Bewertungen auf Rotten Tomatoes zu Staffel 12 plötzlich verschwunden waren. Also es waren wohl um die 500 Bewertungen, lass mich nicht lügen, und das Ganze dümpelte irgendwie so um die, keine Ahnung, 16, 20 Prozent Zuschauerwertungen dahin und plötzlich war es verschwunden, wohl angeblich auch Staffel 6. Aber äh, nachdem es dann wieder freigeschaltet war, hatten wir als ich vor zwei, drei Tagen geguckt habe, wieder 150 Neubewertungen und da lagen wir immer noch unter 10% an Zuschauerbewertungen. <lacht> äh, Finde ich interessant. Ich Rotten Tomatoes war mir nie ein großer Begriff. Mhm. Andere Leute gucken da regelmäßig drauf oder so. Das erste Mal, dass es so in mein Bewusstsein rückte, war als, glaube ich, die Bewertungen, die ja auch horrend schlecht waren, zu Captain Marvel plötzlich gelöscht wurden. Genau. Das ist ja auch einiges her. Und ich frage mich, wer da am Knöpfchen spielt und warum tatsächlich.
1: Also ich kenne Rotten Tomatoes ähm, schon so so latent äh, seit, ich weiß nicht, wie lange es das gibt, Jahrzehnten,
0: mhm.
1: aber habe da tatsächlich auch so gut wie nie drauf geguckt, habe das immer nur am Rande so wahrgenommen, hat eine Bewertung von hm, auf Rotten Tomatoes und äh, genau, kenne das auch, ähm, dank Brie Larson heißt sie? Mhm. Bin ich damit äh, richtig? Ja. Genau, da ist mir zum ersten Mal äh, zu Ohren gekommen, dass da wohl irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Ist natürlich ein bisschen traurig, ähm, wenn es jetzt auch nicht besser abschneidet. Nö. nachdem nun wieder neue Bewertungen da sind. Also was heißt traurig, gerechtfertigt, aber...
0: Ja, ich, ich glaube auch tatsächlich, das ist so ein Selbstläufer, wenn man es wieder freischaltet, weil natürlich dann die Leute erst recht sauer sind. Mhm. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass einige sagen, oh, ich habe ja normal jetzt nicht da gewertet, aber nach so einem Scheiß werde ich erstmal recht und dann auch nochmal mal 10% schlechter, als ich sowieso getan hätte. Ich denke, damit tut man sich keinen Gefallen. und nee. Ich finde es halt auch mal ganz ehrlich, ganz ehrlich unehrlich. Mhm. Eine zweite News betrifft gar nicht Dr. Who, aber es war eine Aussage, die ich es interessant fand. Und zwar geht es um James Bond. Und da hat die aktuelle Produzentin Barbara Broccoli. <lacht> ja, ich, <lacht> ich erinnere wusste, mich. <lacht> ich wusste, ich ich finde es, ich bin den Namen ja schon seit Ewigkeiten sehr gewohnt und fand es sehr lustig, dass jetzt in diesem Zuge, als das die Runde mhm. machte, wieder ganz viel sagten <lacht> als Broccoli <lacht> wie ein Gemüse. Wie kann man denn so heißen? Ähm, Na naja, aber sie sagt halt darauf angesprochen, ob James Bond weiblich werden sollte sagte sie, I believe we should be creating new characters for women. Strong female characters. I'm not particularly interested in taking a male character and having a woman play it. Ja, finde ich äh, total richtig. finde ich total super. Ja. Schade, dass 99% der bisherigen Showrunner, Filmemacher das offensichtlich nicht verstanden haben. Das ist ja das, was ich auch immer wieder predigen, was ich mir auch für Dr. Who gewünscht hätte. Neue starke Frauencharaktere.
1: Und das sagt eine Frau, ist die Frage, ob... Ähm dass äh, Umschreiben vieler männlicher Charaktere in weibliche vielleicht oftmals falsch verstanden von Männern ausgeht. Ich weiß
0: es aber nicht, weil jetzt nur... Ich glaube, das geht Hand danke. in Hand. Also ich glaube, da sind weder Männer noch Frauen vor so einem Mist gefeilt. Hm. Ich höre auch nicht speziell viele Frauen, die generell sowas bejubeln, jetzt da Einspruch einheben, sagen, nein, wir möchten lieber starke eigene Frauencharaktere.
1: Ja, das sind ja die klugen Frauen, die ähm, das äh, zu Hause mit ihrem Mann teilen und ähm,
0: sich nicht an die Öffentlichkeit <lacht> wenden. Genau. <lacht> Natürlich. Ja, sehr schön. Damit sind wir auch schon fast beim Thema irgendwie im weitesten Sinne. Nämlich bei dem Review der Folge, die diese Woche lief. Orphan 55. Ich lache schon, aber kurz zu den Eckdaten. Das Ganze lief am 12. Januar 2020. Ein Buch schrieb Ed Heim und den kennen wir aus der letzten Staffel von It Takes You Away. Eine Folge, hm? die auf den ersten Blick erstmal ganz schnuckelig aussah, äh, dann aber ziemlich schnell auseinanderfiel, spätestens als man die Plastikröte am Ende gesehen hat. <lacht> Regie führte Lee Haven Jones und die Overnights mehr haben wir noch nicht, sind tatsächlich nochmal ein Stück runtergegangen auf 4,19 Millionen und ist tatsächlich, die Argumentation ist ja immer bei den letzten auch gewesen, ja, ist runtergegangen, aber war trotzdem immer noch das zweitmeist gesehene am Tag, das war bei dem ersten Mal so. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches der zweite Teil war, also der wie der wievielte an dem Tag, der geguckt wurde. Diesmal ist es nur das am fünftmeist gesehene Programm am Tag und das ist schon ein ordentlicher Ruck nach unten für Dr. Wu.
1: Aber eigentlich sagt man ja, dann ist es zurückzuführen auf die Folge, die davor kam.
0: Mit Recht. Ja, auch. <lacht> auch finde ich.
1: Und dann müsste es ja nächste Woche noch ein bisschen weiter runtergehen, schätze ich.
0: Ja, aber da setze ich auf den großen Namen. Also ich glaube, Nikola Tesla im Titel ist nicht dumm. Ich glaube, da schalten dann viele Leute an und sagen, ach, da bin ich mal neugierig.
1: Heutzutage? Wie viele kennen denn da Nikola Tesla?
0: Ich glaube, Science-Fiction-Geeks und äh, so, ich glaube, da, da ist die, die Schnittmenge schon das ganz stimmt. hoch. Ja, ja und das, das Lustigste an dieser Folge, die wir heute sprechen, ist, sie hatte einen Appreciation-Index von 77. Das <lacht> ist, glaube ich, der zweitschlechteste der ganzen New Series. Love and Monsters liegt, glaube ich, bei 76. Knapp drüber liegt Sleep No More, also diese augenknast folge mit 78. <lacht> ich ich finde es so lustig. Ich weiß nicht so ganz, ob es berechtigt ist. Also ich bin da, ich, ich sehe viele Lücken. Ich glaube aber auch, viele von denen, die diesen Appreciation Index angeben, das ist ja immer so eine Gruppe, die den Kram dann ausfüllt, ich glaube, nach, nach einmal gucken, vor allem wenn du nicht so richtig in der Materie bist und das auseinander bist, wie wir irgendwie dazu tendieren, dann bist du, glaube ich, erstmal gut unterhalten. Und würde es, glaube ich, einen höheren geben. Ich glaube, was hier ganz übel eingeschnitten ist, ist die letzte Minute. Ich glaube, da haben sich viele, viele ganz einfach ganz dumm belehrmeistert gefühlt und verarscht und haben deswegen gesagt, naja, ätzend. Aber gut, ja bevor wir äh, zur Besprechung kommen, wo wir fast schon drin sind, hätten wir noch die ehrenvolle Aufgabe, <lacht> die ich gerne an eine starke Frau weitergebe, ja. den Inhalt dieser Folge zusammenzufassen.
1: Ja, es wird die Hörer freuen, äh, zu vernehmen, dass ich mich nicht vorbereitet habe, was jetzt in <lacht> beide Richtungen natürlich schief gehen kann.
0: Ich höre Leute gemütlich in den Sessel zurücksinken, sich Snacktüten aufmachen.
1: <lacht> Vielleicht bin ich jetzt aber auch viel schneller fertig. Äh, du darfst gerne unterstützend einspringen, möchte ja, ich nur sagen. Das, ich werde äh, ja. es dir nicht übel nehmen.
0: Du mal, bist da sehr gewandt. ob ich Lust dazu habe. <lacht> Oder ob auch ich mich zurückfallen lasse, um äh, einfach mal zu genießen. Zu schlafen. <lacht>
1: Die Doktorin und ihre Begleiter äh, landen dank Graham, der Coupons gesammelt hat, auf einem Urlaubsplaneten, beziehungsweise in einem äh, Wellness-Bar, glaube ich. Denn Graham hat einen Aufenthalt äh, für die ganze Familie für äh, zwei Wochen, glaube ich, nee, sowas sage ich nicht, äh, gewonnen. Mhm. Sie werden dort direkt äh, hin teleportiert. Äh, ist auch alles ganz schön da, hat äh, Meer und äh, Sonne und ist nett. Hat äh, eine Rostess, auf die wir glaube ich später noch eingehen, die etwas Animalisches an sich hat, aber nicht im guten Sinne. <lacht> ist auch erstmal so ganz nett, wird dann ein bisschen getrübt dadurch, dass es anscheinend auch ein Virus dort gibt, der von Wending-Machines auf Menschen überspringen kann. Ist noch nicht ganz so furchtbar. Das wirklich Furchtbare ist, dass man dann erfährt, dass hinter den Kulissen die Betreiber dieses Spaß
0: Spaß, <lacht> dieses, Spaß, dieses, Spaß <lacht> ist, dieses Spaß im Doppel, ja <lacht> ist, Das Spaß ähm, Das Spaß Spaß mit
1: Monstern oder Aliens kämpfen bzw. versuchen, diese abzuwehren und zu verhindern, dass sie äh, in die äh, ja, in die Facility dort eindringen. Man sieht noch nicht zu so viel von diesen Monster, die weiß sind
0: und mhm. monstrig. Und männlich offensichtlich.
1: Hat man das gesehen?
0: <lacht> Nein, man, ich hat, nicht man hat nicht das gemächt gesehen, aber sie waren jetzt nicht zierlich, wie man es all, im Allgemeinen Frauen nachsagt der ja. russischen Kugelstoßerinnen.
1: Ja, die Alien-Queen, die war ja auch so zierlich und äh, da hätte man ein Tütü anziehen können, die, das wäre nicht aufgefallen.
0: Das würde ich da, diesen Film würde ich <lacht> <lacht> sofort Schwanensee mit der Alien-Queen.
1: Okay, Raphael sagt, es waren alles Männer, Es ist, ist mir recht.
0: Das waren ja die bösen, weißen Männer.
1: Ah ja, okay, ja, richtig so. Ja genau, eins dieser Monster schafft es dort einzudringen und äh, dabei geht ein Mann tatsächlich verloren, ein alter Mann, ähm, der mit einem Sauerstofftank äh, auf dem, ja wie wir jetzt sehen, nicht ganz so schönen Planeten, ja wir wissen nicht, ob er alleine unterwegs ist, er ist dort unterwegs in irgendeiner Form, er bewegt sich, das kann man sagen und auf diesem Weg bekommt der Zuschauer halt gezeigt, dass der Planet eigentlich gar nicht wunderschön ist, sondern ähm, dass sich die Besucher unter einer Art Kuppel befinden, das Hotel, echt ist, aber ansonsten der Planet relativ verwüstet und ähm, ja, nicht nicht bewohnbar ist für Menschen da kein Sauerstoff bietet. In erster Linie und noch sonst eigentlich nicht viel. Es werden relativ viele Leute getötet, es bleibt äh, unsere Fam übrig, wie mhm. du sie so schön nennst. Ähm, ich, mit, ich, also nicht,
0: das ist mehr oder weniger ein Zitat.
1: Mit äh, ein paar Soldaten, glaube ich, unter anderem der der Oberwellness Hotel Besitzerin, Geschäftsführerin mhm. <lacht> und einer netten jungen Frau, die Ryan kennengelernt hat.
0: Ja, mit, mit einer jungen Frau, die Ryan kennengelernt hat, nett, finde ich, jetzt ist ähm, kein Attribut, was ich dieser Dame zu schreiben würde, aber gut.
1: Er findet sie nett. Ja. Davon können wir ausgehen. Ja,
0: der ist ja auch behindert. <lacht>
1: Ja, äh, Femm und ähm, Soldaten und so weiter sagen, wir finden den alten Mann mit seinem Sauerstofftank. Äh, vor allem auf Betreiben ähm, seiner langjährigen Lebensgefährtin, die natürlich äh, doch sehr motiviert ist, ihn wiederzufinden. Sie fahren mit einem relativ sicherscheinenden äh, fahrzeug auf dem Planeten umher, mhm. wundern sich, dass es da so kacke aussieht, müssen dann natürlich irgendwann das Fahrzeug verlassen und die wilden Monster greifen ein und, ähm, ja Sie sind in Gefahr und sagen sich, nachdem sie mitbekommen haben, dass der Mann nicht mehr zu retten ist. Mhm. Wir flüchten zurück in die Hotelanlage und versuchen alle von diesem Planeten wegzukommen. Mhm. Der Mann wird offscreen getötet. Es war aber ein, ein Mercy-Schuss sozusagen. Mhm. Und dann stellt sich raus als großer Kniff, als unsere Leute alle fliehen wollen, dass die eigentlich nette junge Dame überall Bomben angebracht hat, denn sie ist sauer auf ihre Mama. Die sie im Stich gelassen hat und zurückgelassen hat mit dem Vater, den sie bis vor einem Monat gepflegt hat. Und diese Mama ist jetzt eben die Obergeschäftsführerin des Spas. Mhm. Und auch Super-Militärfrau.
0: Ich finde interessant, dass du das als großen Kniff anbringst.
1: Ja, es kommt noch ein
0: großer Kniff. Ich gerade der, der, der eigentlich groß geplante Kniff kommt dann ja quasi schon ein bisschen vorher.
1: Genau, aber lass mich doch ein bisschen Spannung aufbauen. Ich weiß, bei Inhaltsangaben soll man das nicht, aber.
0: <lacht> aber die ist gerade danach. <lacht> das dann, ist mein dann auch ein bisschen
1: auf. Nein, es kommt ja jetzt auch nicht mehr viel. Das sagen halt äh, alle einstimmig, wir müssen von diesem Planeten runter, was man auch gut verstehen kann. Dafür müssen sie, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, ähm, irgendein ähm, ein Material in ein anderes Material umwandeln, um da wieder wegzukommen und etwas reparieren, weil die Teleportationsanlage kaputt ist. Mhm. Währenddessen geht eine Bombe hoch und sorgt für sehr viel äh, Bohai. Und ähm, die Viecher greifen natürlich an. Das muss ja jetzt alles so in den letzten paar Minuten sein. Mhm. Und der große Kniff, von dem du gesprochen hast, der noch ein bisschen größer ist, ähm, besteht tatsächlich darin, dass es sich um einen verwaisten Planeten handelt, den Menschen in diesem Fall, also die ehemaligen Bewohner, so zugrunde gerichtet haben, dass er nicht mehr bewohnt werden kann. Und? ja dass die Monster, die auf diesem Planeten leben, eigentlich Menschen sind, die irgendwann mal mutiert sind, um sich den Lebensumständen anzupassen. Und wie heißt
0: dieser Planet eigentlich? Erde. Ja, genau, das ist der große Kniff.
1: Naja, die Menschen haben ja dort gelebt. Ich weiß, die haben auch noch an anderen Orten gelebt. Genau, aber. und
0: äh, es ist halt tatsächlich, Orphan 55 ist halt durchnummeriert. Es gibt halt ganz viele Planeten, die mittlerweile nicht mehr bewohnbar sind. Und der große Kniff ist, dass das halt unsere liebe Erde ist.
1: Und dass das was Menschen eigentlich sind, die großen Monster, die uns alle umbringen
0: wollen. Genau, denn am Ende will ich man uns dann auch noch belehren. Und das tut der Doktor quasi stellvertretend gegenüber der Fam, weil er nicht in die Kamera gucken möchte. Und äh, so endet dann die Folge. Und, äh, naja,
1: fast. Also das nette Mädel und ihre Mutter opfern sich, äh, während,
0: na ja, wei weiß man nicht genau. Stellung, ne? Halten also. die
1: Stellung beim Angriff der äh, mutierten Menschen und alle anderen können dann noch rechtzeitig fliehen.
0: Obwohl ja auch nicht mehr so viele übrig sind, muss man sagen. Aber genug. Die Fam und ich glaube der Grünhaarige und sein Sohn.
1: Stimmt, die alte Lady hat sich auch geopfert.
0: Der Möter ist auch tot.
1: Ja, stimmt. Sind ja. gar nicht mehr so viele da. Nö. Nee.
0: Ja. Das also war's. Hat man auch gleichzeitig ein bisschen Energie gespart, wenn man nicht so viele Leute durch die Gegend beamen muss. Ja. Was mich als erstes ein bisschen schockiert hat, ist, dass wir diesmal wieder kein Cold Open haben. Ich weiß nicht, was, was den guten Typen da reitet. Staffel 11 keines, teilweise nicht mal ein Vorspann. Diese Staffel beginnen wir mit einem Cold Open. Und ich denke so, yay, und diesmal haben wir wieder keins. Ich weiß nicht, ob er da würfelt oder ob er vergessen hat, das dem, dem Schnittmenschen zu sagen für diese Folge, dass wir doch wieder eins haben. Ich weiß es nicht. Band ist. Ähm
1: ja, das, das ist halt Kunst. Der macht das von der Dramaturgie abhängig. Das muss man ja im äh, individuellen Fall einzeln entscheiden.
0: Ich, ja, es, es kann tatsächlich sein, weil wir haben diesmal, glaube ich, kein gutes teaser gehabt, wo man sagen könnte, okay, das war total spannend. Und dann kommt der Vorspann. Ne? Wir haben einen Coupon gewonnen. Juhu, also wir haben... Ne?
1: Ja, nicht ganz. Wir machen ja sauber, weil äh, da noch ein Tentakel rumliegt.
0: Oh Gott. Ja, das äh, war... Ähm, <lacht> generell mag ich ja sowas und ich fand es auch diesmal halt irgendwie ganz niedlich. Es wirkte allerdings sehr gezwungen. Mhm. Ja, also generell mag ich so Sachen wie, dass so Abenteuer kurz angerissen werden. Die dürfen aber auch nie erzählt werden. Die sind nie so gut wie das, was man uns in dem Moment dann zeigt. Und ich, ich finde, es wirkt halt irgendwie nicht passend, weil 30 Sekunden später ist, ist die Doktrin halt wieder immer noch schlecht gelaunt, wegen das, was mit Galfrey passiert ist und im ersten Moment wirkt das halt alles so ein bisschen Friede, Freude, Eierkunft, haben alle Spaß, juhu, das Tentakel Monster meiner Mating Season, Hihihihi. nur dass sie dann irgendwie gefühlt 10 Sekunden später wieder motzig da sitzen kann und sich nicht über den tollen Urlaub auf Tranquility freut, den der gute Graham mit seinen Coupons gewonnen hat. Das
1: fand ich aber ganz süß, dass ja. Coupons tatsächlich ein Ding sind für Graham.
0: Ja, wie findest du so ein Rentner-Ding? <lacht> das, ne? das fand ich gut. Auch die Freude drüber, Juhu, ein Spahn ne? ist so ein bisschen wie, ich habe eine Kaffeefahrt gewonnen, da kann man eine Heizdecke kaufen. Finde ich gut. Fand ich tatsächlich sehr sympathisch.
1: Einen Gag, den ich mochte und den du, glaube ich, erst gar nicht verstanden hast, war nee. der Speedo-Gag.
0: Nee, ich wusste nicht, was Speedos waren.
1: Das sind diese kleinen, schnittigen Badehöschen, die keine Boxershorts sind, sondern diese engen Schlüppis.
0: Ich habe da mal was Neues gelernt, das wäre gar nicht so verkehrt. Wir werden dann transportiert und ich finde, das geht erstaunlich schnell in der Ära Doktröser, dass man mal eben schnell aus der TARDIS teleportiert wird oder dass Dinge in die TARDIS reinkommen mhm. oder so. Dafür, dass der neunte Doktor noch damit geworben hat, dass selbst Genghis gar nicht durch die Tür gekommen <lacht> ist, geht das hier immer relativ flott. Ja, dann landen wir auf Teneriffa. Tatsächlich, das Ganze ist auf Teneriffa gedreht worden. Tatsächlich. Ja, und ich finde es oh. sehr hübsch tatsächlich. Mhm. Also die ja. Aufnahmen sind meines Erachtens sehr wertig. Es sieht nicht, nicht billig aus. Also auch das, äh, das Gebäude, das ist irgendein so ein ich Gott, ein Konzertsaal, irgendwas Großes auf Teneriffa, mhm. was halt wirklich auch so aussieht. Ähm, das Ganze verliert ein bisschen an Glanz in dem Moment, wo wir den Auftritt des äh, des Concierge des Spa mhm. haben, nämlich dem für mich nicht namentlich aussprechbaren Bla 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 Three-Hyphen-Irgendwas. Ja, ja ja genau. Oder dem Möter, kurz gesagt. Mhm. Was sie da geritten hat, frage ich mich. Weiß ich. War das so das Letzte, was man irgendwie budgetiert hat? Wo man sagt, okay, also ja, Flug nach Teneriffa, bravo, juhu, hier die Monster, la lalala. Oh, wir haben noch sieben Dollar, wir brauchen noch ein Kostüm für den Möter. Hm. Ich weiß es nicht. Das war, das, also, ich hab, dass so was durchgewunken wird. Echt
1: nicht. Auch nicht, vielleicht haben sie das vor Ort noch gekauft. Es ist, ist mir auch absolut unklar, hat den, äh, den Tod der Möterin dann irgendwie auch die n, Tragik genommen? Gut, ich meine, die Frau war jetzt auch keine gute Schauspielerin, oder? Nee. Aber, also, also nee, kein, weiß ich auch nicht. Was ja, da. in diesem
0: Skript nimmt sich eh sehr viel selbst die Dramatik, finde ich. Ich finde <lacht> ja. es auch erstaunlich, dass es die erste Folge ist. Und das sage ich jetzt nicht mal unbedingt negativ. Also ich mag ja den, den generellen Look der neuen mhm. Staffeln. Und es war in der letzten Staffel schon so, dass so ein paar Props billig aussahen. Ich äh, <lacht> erinnere gerade irgendwie die letzte Folge, habe ich mich für ein Hype darüber ausgelassen, dass da halt so ein paar Sachen bei waren, wo du denkst, so, hu, mein lieber Scholli, das ist aber ein billiger Plastikkanister. Und hier sieht quasi alles, was nicht draußen spielt, wo man nicht aktiv Teneriffa sieht, mhm. sieht billig aus. Mhm. Es sieht nicht aus wie ein Hollywood-Kinofilm, was ich durchaus der Staffel manchmal nachsagen konnte. Es hat so den, den gewissen Charme von maximal Staffel 1 oder 2. Teilweise mhm. fühlte ich mich auch an die Doktor Classics erinnert, an den Gängen. Und das sage ich jetzt nicht mal negativ. Ich finde es nur verwunderbar. Verwunderlich.
1: Verwunderbar.
0: Weil bisher hatten wir solche Ausbrüche in der Staffel nicht. Ich finde es nicht so schlimm. Ich habe mich quasi zu Hause gefühlt. Und das ging mir in manchen Ecken so, bis mir dann irgendeiner mit einer Zaunlatte eins vor den Schädel gedonnert hat, weil es so abbricht. Ich finde, das Ding hat viele gute Ideen, auch das nächste mit dieser mit dem Virus, der von der von dem Fressensautomaten oder Getränkeautomaten auf den Menschen überspringen kann. Ja. Finde ich als Konzept gut. Was dann passiert, finde ich einfach nur billig und albern. Die Heilung meinst du? Die Heilung, ganz genau, das ist doch wieder dieses Oh, was war denn bei Tent besonders lustig? Hihi, hi, hi, die Heilung von dem mm. Gift. Hihi, hi, das war doch lustig, du hast irgendwas brauchen auch. Dann dann lassen wir den Ryan am Daumen nuckeln. Hihi. Hi, hi, hi. Nee.
1: Das fand ich grandios, furchtbar. Also ja. da, das fand ich so so dermaßen albern. Und so hat er ja tatsächlich auch äh, die junge Frau kennengelernt, die mhm. auch an ihrem Daumen nuckelte. Und äh, also, ich, ich ich weiß nicht. Ich meine, Radioaktivität in den Schuh schütteln, finde ich ja schon irgendwie. Mhm. Aber am Daumen nuckeln, nee. Ich Kann mir auch keiner erklären, dass das Sinn ergibt, wirklich, auf irgendeine Art.
0: Also was ganz interessant war tatsächlich, ich, ich fand es albern, aber so absurd, dass ich wirklich gelacht habe, das war halt dieses, na und wenn du die Fledermäuse siehst, denk dran, sie sind nicht echt und während <lacht> der Doktor im Vordergrund irgendwas macht, siehst du Ryan halt im Hintergrund die Fledermäuse verscheuchen. Das fand ich sehr süß, entwertet den Charakter meines Erachtens aber noch ein bisschen mehr. Ja,
1: ist ein bisschen abgedroschen, der Gag, aber trotzdem war er irgendwie ganz äh, okay, also war ganz ganz lustig in der Situation.
0: Ja, das tatsächlich. Aber auch da finde ich schwierig, der Doktor sagt dann halt, dass dieser Hopper-Virus ja ein Angriff auf den Spa war und will dann halt mhm. auch die, die Leitung zur Rede stellen. Dass wir dann aber sehen, dass das schwarze Mädel quasi das auch schon durchgemacht hat und da jetzt daumen Nuckel sitzt, sagt mir, a, ah, es muss schon jemand mitbekommen haben, weil irgendjemand hat ja auch gesagt, hier, Nuckel am Daumen setzt sich hin, das ist der und der Virus.
1: Außer das weiß man als erste Hilfemaßnahme in ihrer Welt und ihrem Lebensumfeld.
0: Das lasse ich gelten, das ist tatsächlich ganz gut, aber auch da hätte ich dann ja gesagt, Entschuldigung, liebes Barleute, hier war ein, ein, ein Virus, äh, können Sie da mal was machen? So. Weiß ich nicht, wirkt es halt ein bisschen halbgar bisschen tatsächlich. Und ich finde es irgendwie schade, dass man in dieser ach so Woken zweiten Staffel anfängt, auf das alte Hollywood-Klischee einzusteigen, dass man die Farbigen nur mit den Farbigen paart. Das finde ich, ähm, nee, also da hätte man sich dann vielleicht dazu herablassen können, mal, mal wieder einen Weißen zu casten. Oder vielleicht zu so sagen, oh, dann nehmen wir mal eine Asiatin oder eine Samoanerin. Oder ein Alien. Oder ein Alien. Na, dafür war kein Geld. Willst du da noch ein Mötchen setzen? Also, nee, ganz, da bin ich ganz froh, dass man davon Abstand genommen hat. Nee, aber vielleicht auch mal, also ne, wenn man schon so offen für alles ist, ne, safe space for all, sag ich, dann kann man doch mal so eine 250-Kilo-Frau hinsetzen, ne, und in, in die Ryan sich verliebt. Muss ja auch mal gehen. Kann man machen.
1: Man hätte ja. auch einfach eine hübsche Schweden nehmen können.
0: <lacht> nee, die sind zu, nee. Ich, also ich wäre dafür. <lacht> Ähm, Mehr nackte, hübsche Schwedinnen Dr. Hoof.
1: Ich glaube, zeitlich vorher war, bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher, ähm, Benny und Wilma.
0: Aha, ja, das habe ich, glaube ich, über, äh, ja.
1: Die ja dann später noch ein bisschen wichtiger werden. Also das alte Paar, das jetzt äh, sagt, dass sie ja ganz lange nicht verheiratet waren und trotzdem ein wunderschönes Leben gemeinsam geführt haben. Und man merkt halt, Benny würde jetzt gerne einen Heiratsantrag starten, aber Jess grätscht leider rein und versaut ähm, ihm die Tour.
0: Mhm. Hey. Aber es wird relativ dankbar angenommen, weil sie ist ja dann relativ auf, auf Jess eingeschossen, während er halt äh, so ein bisschen nach mimi
1: Ich muss sagen, ich fand die ganz süß. Ich habe immer ja ein ähm, Fabel für äh, alte Pärchen und Tiere in Filmen und Serien. Sa sag
0: das nicht zu laut. Ich habe ein Faible für alte Pärchen und Tiere. <lacht>
1: das, geht, das geht mir immer sehr nah. Fand ich hier auch noch okay, geht mir später nicht mehr nah. Da fand ipi, ich die aber ganz ipi. süß.
0: Gerontophilie.
1: <lacht> Na, mach mal weiter.
0: Ja, äh, dann haben wir halt die lustige Bemerkung, das lustige Gespräch zwischen äh, der Doktrine und der Möterine. Hyphen. Die halt genau, sagt hier, Hyphen with the three, bla bla bla. Und äh, der Doktor, der halt fragt, ja, wo, ist, wo sind die drei? Das erinnert mich so ein bisschen an RTDs erste Staffel. Deren so Namen einfach wie Roxy Corico Fellow mhm. weil man war das ist ja so lustig, so unaussprechbare lange Namen, hihihi. und dann hier irgendwie so eine 3 dazwischen zu hauen, ist ja nochmal viel, viel lustiger, ne? Hatten wir, glaube ich, auch in der zweiten Staffel, äh, in der zweiten Folge der ersten Staffel, da hatten wir doch irgendwie Apple slash Dot, bla, 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 als Datumsangabe. Das habe ich vergessen. Egal, ist auch nicht, äh, ist, 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 ist auch nicht was, was mich merken sollte. Ich, ich fand es halt schockierend, dass es hier wiederkommt. Ähnlich wie das Psychic Paper, was ich auch nicht mhm. brauche. Ich sehe mittlerweile ein, dass es als Hilfsmittel gerade für diese Inkarnation des Doktors sehr wichtig ist, weil die halt selber sehr wenig auf die Reihe bekommt. Mhm. Aber gut, was dann folgt, ist was, was ich sehr, sehr, sehr sehr gut fand. Und das sind die ganzen Szenen im Kontrollraum.
1: Mhm.
0: Ja. Weil ich finde, da ist tatsächlich Judy Whitaker tatsächlich für mich das erste Mal irgendwas, was dem Doktor irgendwie nahe kommt. Weil es halt nicht irgendwie wie das verhuschte Mäuschen, was nur schon in der Ecke steht, irgendwie agiert. Das hat mir richtig Freude gemacht. Dazu ist die Musik ziemlich geil. Mhm. Das war richtig, richtig gruselig. Und die, die ganze Atmosphäre in diesem Raum war toll, wie alle Personen agieren, die Musik, die Schnitte, das war richtig schön. Die Querschnitte zu dem, was dann gerade in der Station passiert, wie halt die Leute von dem Monster weggesnackt werden und so weiter und so fort, das hätte ich, glaube ich, nicht gebraucht und vor allem nicht in, in der Art und Weise, weil das macht das ein bisschen kaputt, weil das sah zum Teil billig aus, das wirkte zum Teil slapstickig. Man hat viel zu früh, viel zu viel von diesem Monster gezeigt. Das hätte man tunlichst bleiben lassen sollen. Es mhm. sieht zwar nicht kacke aus. Es ist nicht, nicht, es ist keine Mötermaske, um es mal so zu sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so gut, dass ich es direkt irgendwie quasi in voller Beleuchtung sehen muss.
1: Ja, das stimmt. Ich fand eigentlich, ähm, dass die, äh, die, die Monster in den Ausschnitten ganz gut wirkten, mhm. dass sie auch an sich relativ gut aussahen, aber sehr nach Anzug irgendwie. Mhm. Man, man sah an vielen Stellen sehr, dass es, ähm, Einfach ein Stoff ja oder halt ein Anzug war, den ähm, ein Mensch getragen hat. Bei den Bewegungen sah man das oft.
0: Mhm.
1: Und das fand ich so ein bisschen störend. Ich mochte aber generell auch die Prämisse des bars das von diesen Eindringlingen belagert wird. Mhm. Oder irgendwas Böses zu verbergen hat. Also an sich fand ich die Idee gut. An dieser Stelle noch. Mhm. Ja. Und äh, weil du gerade sagst, Slapstickig, komisch, unpassend, ähm, irgendwie seltsam, äh, fand ich den Besucher, der über den Boden äh, gerobbt ist und versucht hat, sich zu retten und dann von dem Monster, das man in dem Moment noch nicht gesehen hat, hinters Eck gezogen wurde. Ja,
0: so, so Sachen, genau. Das, da, äh, stört das fand mich ich ganz total.
1: seltsam. Da wusste ich auch nicht, sollte das geht geht das lustig weiter oder geht das tragisch weiter?
0: Ja, den Spagat hat man nicht geschafft. Auch dann irgendwie so, dieses kurze Intermezzo zwischen Ryan und seiner neuen Freundin, die sich dann in dem gefährlichen Moment in diesem Steam Room <lacht> ihre Lügen gestehen, dass er mhm. halt kein was war er? Chirurg, Chirurg für, für Piloten. Piloten. Ja, das, weil das wirkte so gezwungen. Das sollte, glaube ich, dann irgendwie so kitschig-romantisch wirken oder so. Keine Ahnung, ich fand es einfach so nur cheesy. abgedroschen dämlich. Mhm. Und so geht es tatsächlich dann auch, auch ein bisschen weiter.
1: D abgedroschen dämlich, vielleicht nicht abgedroschen, aber zumindest billig fand ich äh, den äh, Techniker mit seinem Sohn Puh. hinsichtlich ihrer Haare.
0: Das fand ich auch ganz furchtbar.
1: Das war, dass man dann auch noch nicht mal bei ihm den Bart irgendwie gefärbt hat, sondern den einfach da so, so grüne Perücken aufgesetzt hat oder die so billig mit Karnevalszeug gefärbt hat. Ja. Fand ich äh, ganz schlecht. Das passt aber zu dem Möter. Das war so die gleiche Optik, fand ich.
0: Ja, und wie gesagt, in Klassiko hätte ich das vielleicht auch noch verziehen. Ich fühlte mich da ganz kurz so an Sachen wie Happiness Patrol erinnert, wo ich sage, ja, <lacht> es oh, ist so ein allgemeiner Look. Aber in so einem Setting, was realistisch Wirken mhm. soll wie der Rest. Da finde ich es halt tatsächlich ein bisschen ein bisschen schwierig. Schön finde ich, dass Graham sich um Ryan sorgt. Das ist ja, was das hat ja auch in der letzten Staffel schon fortgesetzt, mhm. dass halt da wirklich eine, eine enge Verbindung ist. Das finde ich tatsächlich sehr schön.
1: Vorher, als Ryan und seine neue Freundin, Bella heißt sie, glaube ich, noch allein waren und von dem Monster bedroht wurden, mhm. fand ich, dass das Monster doch sehr nach Alien aussah. Mit dem Gesabbere am Kiefer und so.
0: Ach so, nach, einem, nach dem Alien. Nach also dem, nach dem Alien. Alien,
1: genau. Ich fand, es sah dann sehr abgekupfert aus.
0: Ja, wegen, ja, ja wegen aber des sehr, Gebisses schlecht ab, und dem... sehr schlecht hat. Also es ist mh. Ja,
1: ja, aber es hat mich halt doch sehr stark dann daran erinnert.
0: Ja, der Versuch, also genial finde ich das Kostümdesign auch nicht, muss ich sagen. Also ich finde es halt einfach nur nicht so scheiße wie den Möter. <lacht> aber nennen wir sie beim Namen, sind, glaube ich, die, die Drag. Mhm. Und das sind halt da die Locals, erfahren wir. Und sie haben im Endeffekt alle getötet, die auch irgendwie nur für die Story redundant gewesen wären. Sprich, wir müssen mhm. uns jetzt nur noch mit dem Kernteam auseinandersetzen. Mhm. Und wir stellen dann halt fest, als wir draußen spazieren gehen, um den Schaden zu eroisieren und zu gucken, wo der, wo der alte Herr hin ist, das ganze Resort halt einfach von einer holografischen Mauer umgeben ist und mhm. dahinter halt quasi Wasteland ist. Was ich ein bisschen schade finde in dem Zusammenhang, aber vielleicht gar nicht so verkehrt, ich finde, das wirkt halt alles sehr, sehr mini-dimensioniert. Also auch wenn man uns gezeigt hat, dass viele Leute umgebracht werden oder so, es wirkt halt zu keinem Punkt viel größer als irgendwie, keine Ahnung, eine überdimensionierte Turnhalle, in der 20 Leute. Platz finden. Ich finde, es sieht sehr winzig aus. Dafür, dass es ein Spa ist, was Coupons verteilt. Tatsächlich auch Coupons offensichtlich mit einer Firma, die, ich glaube, es war eine Kaffeemaschine verkauft oder so. Mhm. Finde ich, ist die Dimension sehr, sehr klein von dem, ja. was man uns dann tatsächlich da zeigt. Und das finde ich schade, ja. Aber wir haben halt erfahren, draußen kein Sauerstoff. Aber der alte Mann, der hat ein Sauerstoffgerät. So ein Glück. Darum kann er noch draußen leben. Und jetzt verlangt die Oma natürlich, ne, tut was der soll der soll gerettet werden ne? verständlich ich
1: ja genau absolut
0: und da frage ich mich tatsächlich dass die Hotelleitung sagt ja wir gehen dass die Hotelleitung sagt unser Sicherheitsdienst guckt mal dass die Fam sagt ja wir haben Mitleid wir gehen aber dass sich quasi alle anschließend sagen ja da sind wir jetzt dabei finde ich dünn also zumindest bei den bei dem Grünhaarigen mit seinem Sohn sehe ich nicht unbedingt die Motivation ja. Ja. das finde ja. ich er hat natürlich diesen coolen Bus gebaut sagte aber ich persönlich würde meinen Sohn nehmen und sagen, nee, nee, geht ihr mal, ich warte hier und schließe mich irgendwie im, im, im Panic Room ein. Und wir erfahren halt dann, noch bevor wir losfahren, dass es sich halt um einen Orphan Planet handelt, also sprich einen Planet, der nicht mehr lebensfähig ist. Der es mal war, aber nicht mehr klappt und darum kann da keiner mehr leben. Die, die es nicht runtergeschafft haben, es wird dann noch irgendwie so ein kleiner, kleiner Schwenk zum Thema soziale Gerechtigkeit gemacht. Nämlich, dass die Reichen, die dafür verantwortlich sind, die gehen einfach und die, die keinen Kohle haben, die sterben dann da. Das ist halt der 55. Was heißt, ne? 55 sind bekannt. Und da kommen wir dann wieder zu einem Punkt, wo ich sage, das sieht gar nicht so scheiße aus. Ich finde tatsächlich, der Bus und der Dome, den man so von außen sieht, also sprich mhm. das Ding, was das Bar umgibt, das sieht auch wieder relativ wertig aus.
1: Ja, hatte ich mir auch aufgeschrieben, diese Kuppel. Die du? hatte ich,
0: glaube ich, schon im Trailer gesehen, die genau. Kuppel und gesagt, uh, das aber das sieht aber mal schick aus.
1: Ich möchte eingrätschen, was nicht schick aussah, waren diese äh, Sauerstoffgeräte, <lacht> die man auf der Nase trug. Ja. Und es gab ja für die Folge vor so ein Promo-Bild ist, glaube ich, zu viel gesagt, einfach ein Bild von mhm. ähm, Eine Szene. Ja, ja, von Jodie Whittaker mit dem Ding auf. Und ich dachte, sie hätte so ein Mitesserpflaster. <lacht> Und dachte halt, die wollten das jetzt irgendwie cool verkaufen, dass sie gerade ähm, heimisch in der Tat Tat die Füße hochgelegt hatte <lacht> und irgendwie ein Buch las und das Ding drauf hatte und dann in irgendeine gefährliche Situation geworfen wurde. Aber tatsächlich waren die Mitesserpflaster die äh, Sauerstoffbänder.
0: Ja, da, das habe ich mir später auch noch was zu notiert, weil ich finde es unglaublich albern. Mir kann auch niemand irgendwie herleiten, wie von den Dingern Sauerstoff in einen reinkommen soll. Ne? Natürlich kann man sich Science-Fiction-mäßig irgendwas zurechtpöpeln, aber der einzige Grund, Warum diese Dinger da angebracht sind und so aussehen, ist doch A, wenig Material, mhm. wir müssen nicht so viel zahlen, dann haben wir noch zwei Dollar mehr für das Möterkostüm. Mhm. Und Punkt zwei ist, wir wollten die Leute nicht die ganze Zeit mit Sauerstoffmasken vor dem Gesicht rumrennen lassen.
1: Aber ich kann dir sagen, wie das geht. Das macht erst die großen Poren sauber auf der Nase und dann, und dann kleine dann,
0: Schläuche dadurch in, Nase für, in den Raum. Ja,
1: ganz so, so mikroskopisch kleine und dann äh, kommen durch die großen nun sauberen Poren äh, die Sauerstoffbläschen.
0: Also sie haben praktisch Sauerstoff und danach haben Sauerstoff. Ja, genau. sehr schön. Ja, die Idee fand ich übrigens auch ganz gut, die dahinter steckt, nämlich äh, dass die Betreiberin des Bars das nur betreibt um ihr Terraforming dieses Planeten mhm. zu bezahlen. Da frage ich mich allerdings, wenn man sagt, Hu ja, der Orphan-Planet, das ist so schlimm, das sind halt die, die kein Leben mehr bieten und sind da deswegen halt verwaist. Wenn die tatsächlich so einfach zu Terraformen sind, dass man dieses Terraforming mit einem Spa in dieser Größe refinanzieren kann, dann frage ich mich, warum es überhaupt noch so viele Orphan-Planeten gibt. Es kann natürlich sein, dass Orphan 1 bis Orphan 54 schon längst wieder terraformt sind und nette Leute drauf wohnen. Aber da hätte man vielleicht zwei Sätze zu sagen sollen.
1: Und warum ist ihr vorher nicht aufgefallen, dass es dort Lebensformen auf dem Planeten gibt? Das wird doch einen Weg geben. Also, das wusste
0: sie, glaube ich. Also sie weiß ja auch, wie das ist. Es wird ja auch gesagt, dass die da die Locals sind. Ich glaube, das nimmt man in Kauf.
1: Ja, aber was will man dann langfristig mit denen machen, wenn man Terra geformt hat?
0: Ich glaube, in Star Trek 2 benutzte man den Terminus umsetzen. <lacht>
1: Werden die auf einen anderen hässlichen Planeten geschickt? Nee, ich glaube, die werden einfach
0: umgegraben.
1: Umgegraben? Ach <lacht> so, die werden unterge... Äh, die Dünger werden die?
0: Mehr oder weniger. Ich glaube ah. einfach, ne, man macht Terraforming und wer es da nicht schafft, der äh, bleibt halt da liegen.
1: Das führt ja aber noch äh, zu einem anderen Punkt, über den wir schon gesprochen hatten im Vorfeld, weil es ja. uns beiden komisch vorkam. Und zwar, glaube ich, sind wir alle uns einig, dass auch im Doctor Who-Universum immer gezeigt wurde, Lebensformen brauchen irgendetwas, was sie essen. Energie, andere Lebewesen.
0: Wurde nicht immer explizit gezeigt, aber ist anzunehmen. Ja. Aber es
1: wurde auch nie gesagt, hier, das klappt ohne Essen. Nee. Was essen die Drecks? Das habe ich mich gefragt. Essen die andere Dracks?
0: Offensichtlich. Keine Ahnung. Oder die Bäume, die da rumstehen.
1: Ja, es ist mir wirklich, äh, es ist mir wirklich ein Rätsel. Oder hat sich noch irgendeine andere Spezies? Gibt es vielleicht irgendwie. Kaninchen, die jetzt dort atmen können oder was ähm, ist mir nicht klar, wie die tatsächlich seit äh, ja auch längerer Zeit auf dem Planeten leben und wovon sie sich ernähren.
0: Vielleicht machen sie Photosynthese. Wir erfahren ja auch, sie atmen Sauerstoff aus. Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ja, Evolution kennt keine Grenzen. ne? Genau, wir essen Luft. Ja, ich habe keine Ahnung. Außerdem können sie sich ja, das stellen wir dann fest, wie die Borg auch einfach Frequenzen von Laserstrahlen anpassen. So, ja. Also sind sie super anpassungsfähig. Und dann kommt was in diesem Bus, wo ich dachte, ja, die Folge ist schon nur 45 Minuten lang. Was ich interessant finde, ich bin mal gespannt, wie das die Staffel über weitergeht, weil das Tolle an der letzten Staffel war ja, wir haben zwar weniger Folgen, aber wir sind alle länger. Jetzt war der Opener natürlich zweimal 60 Minuten, wo ich sage, ja, das ist natürlich fein. Ne? So, so ein super Agenten thriller sollte auch ruhig Überlänge haben. Und ich frage mich, ob man jetzt an jeder Folge, die jetzt kommt, einfach immer fünf Minuten abgeschnitten hat, um <lacht> diese Überlänge dann mhm. zu, zu refinanzieren quasi. Weil wir haben hier erstaunlicherweise nur 45 Minuten. Und dann schindet man noch Zeit, indem man zeigt, wie Ryan anfängt, Bella anzuflirten. Wo wir aber uns auch schon an drei Fingern ausrechnen konnten, die wird diese Folge nicht überstehen. Die wird nicht am Ende mit den Leuten mitgehen. Die wird Ryan nicht heiraten.
1: Oh. <lacht> <lacht> Tatsächlich. bist
0: du? Dachtest du, die, die joint die Fam?
1: Nein, nicht, nicht wirklich.
0: Ja, und dann bleibt der Wagen natürlich liegen, wie es so sein muss in einem solchen Szenario. Erstaunlicherweise fiel dann schon auf, es stehen noch unglaublich viele Bäume rum. Mhm. Ich frage mich, warum? Sind das auch böse mutierte Bäume, die jetzt anstatt Photosynthese be zu betreiben und Sauerstoff zu erzeugen, einfach Kohlendioxid da waren ja auch umsetzen?
1: Pflanzen, die äh, zwar zum Teil verdorrt waren, aber nicht vollkommen. Da fragt man sich halt, seit wann befindet sich der Planet in diesem Stadium? Immer. Ist das seit gestern vielleicht? <lacht> dann, dann macht das irgendwie wieder
0: Dann macht aber viel, viel von dem Rest irgendwie nicht Sinn. Aber da kommen wir gleich, da sind noch so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, das, das ist einfach unsinnig. Vermutlich war einfach nicht genug Geld da, um die digital zu entfernen und fällen mhm. durften sie so nicht.
1: Ja, kommen wir jetzt langsam ähm, zu der Stelle, da wir uns in dem Bus befinden, ähm, an der wie wieder etwas von Benny hören. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, eine, eine, eine Stelle, die viele Fragen aufwirft und vor mhm. allem die auch wieder so halbgeist. Also weder was Ganzes, noch was Halbes. Weil, für Leute, die die Folge nicht gesehen haben, die Fam und alle anderen sind noch im Bus und von draußen hört man die Stimme des armen Bennys. Der halt sagt, hallo, ist meine Freundin auch da? Und ich sagt, ja, hier bin ich auch. Und sagt er, ich muss dir zwei Sachen sagen und es tut mir leid, dass ich die so direkt nacheinander sagen muss. Ja, was denn? Willst du mich heiraten? Sie so, ja, ja. Ja, gut, und das zweite, würdest du mich erschießen? Da, da, da gibt es ja direkt mehrere Kritikpunkte, finde ich. <lacht> ja, ja, eindeutig. Mhm. Ja, also zum
1: einen habe ich mich schon vorher gefragt, wie der alte Mann mit seinem Sauerstoffgerät da draußen überhaupt sich fortbewegt und noch am Leben ist. Das, das wusste man ja, man hatte den ja geortet.
0: Mhm. Ja, da möchte ich sagen, die die Drag haben ihn vermutlich einfach über die Schulter geworfen und mitgenommen. Mhm. Ja,
1: das kann natürlich sein, einfach so zum Spielen. oder. Ich habe in dem Moment gedacht, vielleicht kommt noch irgendein Kniff, dass die Drag gar nichts allzu böses mit denen vorhaben. Was natürlich so ein bisschen komisch wirkt, wenn man bedenkt, was sie vorher im Hotel gemacht
0: haben. <lacht> Das wäre wirklich ein bisschen komisch. Vielleicht
1: ist da irgendwie der, der Mutterinstinkt bei einem Drag hochgekommen, als es den alten Mann mit dem Sauerstoffgerät gesehen hat und auch. Oh, niedlich. oh du, du, du schwacher
0: alter Mann, dich nehme ich mit in meinen Bau oder so. Das wird halt absolut nicht klar, Das ist halt einer meiner großen, großen Kritikpunkte. Es wird mhm. natürlich gesagt äh, später, ja, die Dracks wollten nur mit ihm spielen, darum, und wie schrecklich das ist, was sie mit ihm gemacht haben. Aber weder die Motivation, noch das genaue Vorgehen, noch irgendwas wird erklärt. Und er klingt auch noch viel zu munter, als dass sie irgendwas mit ihm machen würden. Ja, ja. Er sagt es halt total casual. Wenn das jetzt irgendwie schmerzverzerrt, leidend gewesen wäre, mhm. dann hätte ich, dann hätte diese Szene, meines Erachtens auch, sehr viel Impact gehabt. Ich fand die schon äh, von der Idee her relativ hart. So wie sie gespielt ist, ist sie aber einfach nur noch durch die Bank weg einfach nur albern, weil wir halt auch kein bisschen erklärt bekommen, was da los ist. Wir kriegen später gesagt, na ja, die wollten einfach mit dem spielen. Aber in, in welcher Form haben die den als große Handpuppe benutzt oder so? Ich, nee, finde ich, find ich ganz schlimm. Meines Erachtens, wenn das im Drehbuch so stand, wortwörtlich, dann hat da die Regie versagt. Aber hundertfach. Ich finde es ganz furchtbar.
1: Ich fand, er klang schon für einen alten Mann mit Sauerstoffgerät zu kräftig. Geschweige denn für einen alten Mann, der gerade irgendwie gefoltert wird oder mhm. irgendwelche Schmerzen erfährt. Er fand es aber auch von der Dame, die Wilma gespielt hat, weder an dieser Stelle noch später, wenn sie sich für die anderen opfert. Mhm. Besonders gut gespielt. Es ging mir null nah. Und wie gesagt, ich habe ja was für, für Pärchen generell übrig und auch ja, vor allem weiß, alte veralte, veralte Pärchen, genau. Und normalerweise hätte ich da schon geheult wie sonst was an dieser Stelle. Mhm. Aber Nichts, weil ich fand, es war auch einfach nicht gut gespielt.
0: Nee, ging, ging mir genauso. Und ich halte es der Regie nach ähnlich, wie man dann in einem Nebensatz einfach sagt, nachdem alle halt geflohen sind, der Möter wird dann getötet, mhm. und dann wird einfach in einem, in einem Satz gesagt, ja, ja, ich habe Benny gesehen, ich habe ihn getötet. Keine Sorge, ich habe das erledigt. Auch wieder ohne, dass ähnlich wie wir in, in dem letzten zwei auch äh, Sachen hatten, die der Doktor einfach mal offscreen gemacht hat, um die Sachen zu erledigen. Hier auch wieder, ja ne, da nee, brauchen wir nicht zeigen. Ich sag dir jetzt einfach, was war. Ich habe den. Äh, ne. Dann kann man doch direkt ans Ende von so einer Folge springen und der Doktor sagt einfach fünf Minuten, was was Sache war. Mhm. Und wo die Regie meines Erachtens auch total versagt oder der Schnitt oder alles, das weiß ich nicht. Ich hatte während dieser Szene, als sie halt aus dem Bus raus sind und von den Drag verfolgt werden, nicht in einer Sekunde das Gefühl, dass der Drag und die Fam und der Anhang überhaupt am selben Ort sind. Mhm. Die wirkten die, die Schnitte wirkten so mechanisch und so so unpassend zueinander. Es gibt ja in Hörspielen oft die 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 leider nötige Unart, dass Sprecher eingeixt werden, mhm. weil die halt nicht im Studio waren und wenn das nicht gut gemacht ist, fällt das furchtbar auf. Und das Gefühl hatte ich hier auch zum Teil und das war halt einfach das sah einfach billig aus. Ja, man hat halt auch kein Gefühl für die Gefahr bekommen da man ja, ja nie mal gesehen hat,
1: wie so ein Drag irgendwen am Fuß zieht oder ne am die Kopf knallt. <lacht> Da war man sich halt nicht mal sicher, wie nah sind die und äh, was machen die, wenn sie dich anfassen und äh, nö, nix halt.
0: Ja, dafür kriegen wir dann ganz schnell die Motivation der guten Trixabelle oh, ja. vor die Füße geschmissen. Denn sie möchte genau genommen alle umbringen, alles kaputt machen, weil ihre Mama liebt sie nicht. Also wir hatten ja schon im letzten Zweiteiler diese etwas unmotivierte Motivation des Bösewichts, dass er auch sagte, seine Mutter hat ihn nie verstanden und dann lässt er seine Mutter da ankarren und einfach umbringen, ohne dass es eine weitere, weitere Motivation für die Geschichte gewesen wäre. Und das hier wirkt auch wie so ein bisschen. Ich frage mich, ob Chipnill das in Auftrag gegeben hat, weil er irgendwelche mummy issues hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Äh, ganz schwach. Ryan verhindert halt dann, dass sie etwas Böses tut und schwuppdiwupp sind sie dann wieder im Spa. Wir sind halt jetzt in, diesem, in dieser Transportunterkunft, von dem man sich halt hofft hat, dass man zurück kann. Es schaffen dann halt nur Ryan und Trixabel wieder im Spa zu landen. Nur kurz, ich weiß, es geht. Trotzdem
1: kam bei mir die Frage auf, wie Trixabel zu ihrer Hautfarbe kommt. Also ich weiß, es geht vermutlich äh, genetisch und theoretisch. Ich fand es aber trotzdem gewagt.
0: Ja, ich, man kann natürlich sagen, da war der Papa halt ganz, ganz dunkel oder so. Ja, aber so richtig. <lacht> ja. uh, wo ist mein Mann? Naja. <lacht> Ja, aber allein die Motivation finde ich halt sehr dünn. Zu sagen, meine Mutter hat sich nie um mich gekümmert. Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Und offensichtlich ist es ja auch viele Jahre her, dass die Mutter sich nicht gekümmert hat. Sonst mhm. hätte die Mutter die gute Trixabel vielleicht vorher mal erkannt. Ne, Trixabel wirft sie auch vor. Ne, meine Mama erkennt <lacht> mich ja, noch nicht mal.
1: Wegen der Farbe. <lacht>
0: das heißt, wenn ich ich <lacht> war auch vorher einfach weiß. Aber ja, hat viel in der Sonne gelegen. Nein, aber das finde ich halt schon sehr, sehr dünn. Und Shakespeare sagt ja, sie hat sich um ihren Daddy gekümmert und wahrscheinlich hat das auch irgendwas getriggert, dass sie irgendwie Banane geworden ist oder so. Aber ich finde es halt Motivation halt dann äh, zu dem Spa von der Mama zu fliegen und da alles kaputt machen zu wollen, dürftig.
1: Ja, aber man muss sagen, das liegt in der Familie, denn die Mutter hatte ja auch eine Motivation, überhaupt das Spa dort aufzubauen. und äh, Um sie so, so. Und ihrer
0: Tochter zu schenken.
1: Ja, eben. Da verlässt du deine Tochter irgendwie, wenn die Kind ist, und dann setzt da alles dran, ihr später den hübschen Planeten zu schenken, damit sie reich ist.
0: Ja, du weißt ja nicht, wie das ist. ne? Also da möchte ich mal nee, sagen, nee, das weiß ich, ich nicht. Nee, nee, ich, bin, <lacht> ich bin ja auch ein armes Scheidungskind und ich weiß halt auch, was die eine Seite erzählt, ist nicht unbedingt immer das, was bei der anderen Seite ankommt oder wirklich passiert. Ne, vielleicht war es tatsächlich so, dass die gute Mama von der Truxbabel eines Tages sagte: Oh mein Gott, mein Mann ist schwer krank. Ich muss für die Familie sorgen. Ich will, dass meine Tochter eine bessere Zukunft hat. Darum opfere ich jetzt quasi mein Leben und mache einen bekackten Spa. Und muss ich mit doofen Müttern rumschlagen und grünhaarigen Vollidioten. Nur damit meine Tochter dann später ein besseres Leben hat. Dass ich, wenn sie 22 wird, sagen kann, hier ist für dich ein terraformter Planet, da kannst du jetzt Mietwohnungen drauf bauen, dann wird es dir immer gut gehen. <lacht> Vielleicht war das die Motivation. Weißt du, wie ein der, Sparbuch für andere oder so zum 22. Ja, und, Geburtstag. Genau, und der kranke Mann, der kranke Vater war einfach sauer, weil seine Frau weg war und er keinen, ne, poppen hatte. Und hat gesagt, boah, deine Mutter war voll die blöde Kuh. Die ist einfach weg ne? und das ist bei Tricksabell halt hängen geblieben.
1: Wenn ich mir so ansehe, wie die Mutter in emotionalen Situationen reagiert hat, glaube ich, dass das eine blöde Kuh war. <lacht> ich habe ihn umgebracht, die haben mit ihm gespielt.
0: Das mhm. macht halt einfach der Möter aus. Ja, wenn du mit so einem Möter zusammenarbeitest, <lacht> hast du halt keine Chance. Naja, aber springen wir zurück in ja in, in, in dieses unterirdische Gängesystem, mhm. von dem wir jetzt rausfinden, es ist eine U-Bahn-Station in Novosibirsk. Mhm. Der ich Hammer. gar nicht, dass es da U-Bahn gibt, muss ich sagen. Das hört sich nicht
1: nach einem Ort an, der U-Bahn hat. Oder äh,
0: Nee, stimmt. Nur Russland. Vielleicht nicht unbedingt. Russland hat sehr viele U-Bahnen. Es gibt sogar ein sehr, sehr sehr gutes russisches Buch, was im russischen U-Bahn-System spielt. Ich komme gerade nicht auf den Titel. Das ist sehr gruselig.
1: Captain A, der äh, U-Bahn-Fan.
0: Hier kommt's raus. <lacht> ich mag Züge. <lacht> Was aber tatsächlich meines Erachtens, und ich, ich, weiß nicht, ob das am Drehbuch liegt oder an der Regie, einer ich würde dachte, ich kann in den Sack stecken, triffst du richtig den richtigen Wann drauf aus. Aber dieses, dieses Reveal, wie man im Englischen so schön sagt, ich fand es unglaublich, unglaublich schlecht inszeniert. Es war sowas von antiklimatisch. Es war, ne, normalerweise machst du doch so ein BAM, aber das war halt so düm, <lacht> oh, Guck mal, die Erde. Oh, noch ein Sieh mal an. Huh. Oh. Wie kann das sein? Fand ich ganz schlecht. Ich, ich, ach, da, da, ich, ich glaube, da tanzen auch die Schuldigen einfach Ringel rein. Da nimmt die Regie das mal <lacht> in die Hand und die Schauspieler tanzen mit. Ich fand es ganz, 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 ganz furchtbar. Und es setzt sich dann halt fort, weil wir stellen das halt jetzt fest und dann kommen die, die Drag, holen quasi auf und sagt die Oma, so, das war eh so geil. <lacht> Denn die Oma sagt noch, als hätte sie irgendeine Verbindung zu Jasmine, als hätten die irgendeine Chemie aufgebaut in den letzten 30 Minuten. Ich will, dass du lebst. Du musst leben. Ich dachte so, what the fuck? Du hast doch keine drei Sätze mit der geredet. Und dann äh, rennt die Oma winkend einfach äh, raus in die Welt. War das so eine Analogie? Wollte sie ihr sagen, ich habe meinen Mann nicht rechtzeitig geheiratet? Heirate du schnell. Das soll nicht an dir vorübergehen.
1: Ja, aber sie hat es ja nicht bereut, dass sie nicht geheiratet hat, hat sie gesagt.
0: Umso schlimmer. Dann gibt <lacht> es noch viel weniger Motivation.
1: Vielleicht ist das einfach so ein Frauending, das wir nicht verstehen.
0: Und tatsächlich, so ähnlich wie verwirrt ich über diese Motivation bin, so verwirrt guckt Nee, so dumm, guckt Jasmine <lacht> ja, auf, als, als würde sie sich um den goldenen Smiley fürs Dummgucken bewerben, als die Oma da aufgefressen wird.
1: <lacht> ja, aber du weißt nicht, wie du in so einer traumatischen Situation guckst,
0: ne? <lacht> ja, <das ist lacht> Vielleicht genauso. Die guckt nicht dumm, die guckt traumatisiert. Ja. Und so, so ähnlich dünn geht's dann auch weiter, diesmal vom Drehbuch, denn Trixabelle hat ja, wie auch immer sie da hingekommen ist und wie auch immer sie viele Bomben dabei hatte, viele Bomben überall im Spa deponiert, wie auch immer, aber zusätzlich zu den vielen Bomben, die das ganze Bar kaputt machen sollen, hat sie noch eine kleine in die Bar gestellt, die nur die Bar ein bisschen verwüstet, denn die geht jetzt auch, warum auch immer, als erste hoch, damit wir zumindest ein bisschen Explosion sehen und ein bisschen Action haben, denn jetzt kommen die, die bösen Viecher wieder rein und es brennt ein bisschen.
1: Äh, ich, ich fand eh schon komisch, also die, die hat auch keinen Job anscheinend, scheint auch nicht viel gelernt zu haben, die ist mehr so Krankenpflegerin und Bombenbauerin.
0: Das ist ja ihr Job, sie hat sich Papa gekümmert. Und auch da hätte man sagen können, mein Papa war, bis er krank wurde, ja beim Bombenentschärfungsteam oder beim Bombenbauer für die Armee. Auch das hätte ich dann als Nebensatz gut gefunden. Die Zeit hätte man durchaus auch gehabt, wenn man die doofe Flirterei in den Bus rausgestrichen hätte.
1: Ja, aber das gehört halt dazu. Das ist auch in jedem guten Actionfilm so. Was
0: fürs Herz, meinst
1: du? Ja, ganz genau.
0: Schön finde ich, dass der Doktor als erster derjenige ist, der keinen Sauerstoff mehr hat, weil er so viel labert. <lacht> ja. Finde ich großartig. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da, da wurden dem Doktor auch durchaus verbesserte körperliche Fähigkeiten wie länger Luft mhm. anhalten, im Vakuum überleben zugesprochen. Ja, genau. Offensichtlich hat er das verloren, als er Brüste bekommen hat. Ja
1: gut, aber die, ähm, die Monster haben sie ja gerettet, die Drag. Ja. Weil so hat man ja festgestellt, man muss ja irgendwie feststellen, dass die Sauerstoff ausatmen und ich glaube, das hätte auch nur sie in dem Moment so wahrnehmen können, indem sie ganz genau an dem
0: Drag schnuppert und dann, uh! <lacht> uh, Sauerstoff. Ich sehe die, seh die Notwendigkeit dieser Szene, <lacht> aber für den Doktor finde ich es halt schwach. Dann hätte man es notfalls Jasmine machen lassen. Und warum der Drack diejenigen dann auch nicht frisst in dem Moment, finde ich halt auch ein bisschen komisch. Ist der noch satt von der Oma? Das,
1: das weiß ich nicht, aber ich, ich stelle mir vor... Hat er noch alte
0: Nippel zu schnitzeln? <lacht> <lacht> ah, doof. Ah, Wie die
1: Doktorin so hinter Jess steht, sie nach vorn schubst und sagt, guck mal den Drack an.
0: <lacht> <lacht> Sauerstoff. Ja, und dann macht der gute Doktor halt äh, den vulkanischen Mindmail mhm. mit dem Vieh, um nur dann zu sehen, ach, I da. da. Das ist ein Mensch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass. Ja, als nächstes opfert sich dann Kane, denken wir, indem sie mhm. halt den anderen ein bisschen Zeit verschafft. Ja. Und dann kommt wieder so eine Szene, wo ich sage, okay, da würde ich gerne die Timeline sehen. Denn offenbar findet man in dem, in dem Explosionswirrwarr, mhm. im, im Empfangsraum, Bar, was auch immer das ist. Ich meine an der Vending Machine ein Schild, wo drauf steht, made in China. Und das finde ich halt sehr dünn. Wir sind ja jetzt in dem Konstrukt auf dem Planeten, was aufgestellt wurde, um dieses Bar zu sein. Wie kommt sein so Made-in-China-Schild da rein? Und wie soll uns das sagen, dass der Planet mal die Erde war?
1: Ja, ganz einfach. Das Hotel wurde um dieses Schild drumherum gebaut. <lacht> so hat man entschieden. Ich meine, die Location, was war das? Novosibirsk? Mhm. Ist jetzt auch nicht, äh, ne? Hätte ich jetzt auch ansonsten nicht so einladen gefunden. Aber vielleicht war da halt schon was für die Bar. Und da hat man gedacht, da kann man sparen. <lacht>
0: Ja, das kann, das kann natürlich sein.
1: Hier ist schon ein Barhocker. Juhu.
0: Nee, und da fängt halt so dann auch die erste Moralpredigt an, ne? Weil halt Ryan jetzt aufgeht, warum ist das denn China? Weil das hier die Erde ist. Und in dem Moment, ich mag Jasmine ja eh nicht, aber dann noch ihr, ihr motziges Global Warming. Und die Fresse, die zu dazu zieht, meines, also, nee. Und dann diese Erklärung, ne, damit wir jetzt hier wegbeamen können, was erstaunlicherweise vorher relativ easy war, ne, du kannst ja Hinz und Kunst durch die halbe Galaxie beamen, äh, indem er einfach sechs Coupons zusammenfaltet. Brauchen wir jetzt, wo die ganze Zerstörung da ist, natürlich das ominöse Cyrillium-3. Das mhm. haben wir aber nicht. Mhm. Aber, <lacht> Wunder, Wunder, äh, wir haben Cyrillium, nee, wir brauchen, Entschuldigung, wir haben Cyrillium-3 und brauchen Cyrillium-4 aber wir haben ja den tollen Hopper-Virus und zufälligerweise, wenn man den auf Serilium-3 wirft, dann verwandelt er das in Serilium-4. So ein Glück. Ich finde es ja löblich, dass man uns vorher so eine Art Lösung zeigt. schon vorher. Dass nicht einfach der Doktor sagt, oh, ich habe ein Serilium-Virus, von dem wir noch nie gehört haben, in der Tasche. Der macht das. Finde ich ja irgendwie löblich, aber trotzdem finde ich, es ist eine unglaublich billige Lösung. Es wirkt halt als hätten Elfjähriger was für ein Rollenspiel zusammengezimmert. Ich finde, es ist keine Art, sowas zu schreiben. Es ist halt einfach, es wird unglaublich billig. Und so geht es auch ein bisschen weiter. Also. Ne, wir verfolgen dann dem Doktor, der halt äh, lange drüber sagt, er hat, hat einen Plan, naja, drei Achtel einen Plan, zwei Achtel, ach, er hat eigentlich nur die Buchstaben P. <lacht> das ist fast so lustig wie das mit der Niere, in der sie sich äh, ungern befindet. Letzten zweite, was du zum Glück nicht mitbekommen hast. Äh, nee, und das Beste ist dann noch, und das erklärt dann mhm. auch, warum wir den grünhaarigen Vater und seinen technisch begabten Sohn brauchen. Denn natürlich sind die Kinder die Schlaueren. Die setzen sich für den Planeten ein. Und hier ist natürlich das Kind, der schlauere Vater, ist doof. Mhm. Seht ihr, ihr doofen Erwachsenen? Die Kinder haben recht. Der kleine Junge ist der Geniale. Du grüner, weißer, älterer Mann bist der Idiot. Aber der kleine Junge rettet uns dann alle. Und währenddessen hat der Doktor halt den supergenialen Plan... Wie man sich vor dem Drag retten kann, indem man sagt, so, ich habe das ja abge abgeriegelt. Wenn du uns tötest, erstickst du. Hi, hi, hi. Aber wenn du uns gehen lässt, dann lasse ich dich auch laufen. Du musst dich nur in diesen Käfig einsperren lassen. Was mir halt sagt, dass der Drag offensichtlich schlau genug ist, um das zu verstehen.
1: Das fand ich auch, das war ja, glaube ich, der Drag-Leader, hat man gesagt. Mhm. Ich äh, fand das beachtlich, denn ich hätte die Drag nicht für so klug gehalten. Ich hätte eher gedacht, dass sie instinktiv handeln. So hat es sich für mich vorher dargestellt. Ja. Die sahen nicht aus wie jemand, der was baut oder überlegt
0: oder philosophiert. Ja gut, aber wenn sie natürlich das alte Mann-Handpuppentheater spielen, dann scheint <lacht> da doch ein gewisses Potenzial für geistige Entwicklung und auch Spaß zu sein. Also man muss da ja ein gewisser, und kulturell intelligent, genau. Ja, ja. Willkommen <lacht> zu Puppentheater. Au, auch mein Po. Heirate mich, aber schieß mich vorher. Aber zumindest der Plan an sich ist nicht doof. So wie es umgesetzt wurde und vor allem Bezug auf die Drag, die vorher einfach nur die doofen Leute mordenden Monster waren, finde ich schwach. Die Idee an sich, finde ich gut. Dann kommt etwas, <lacht> das war optischer Slapstick und das waren Ryan und ich glaube es waren Jasmine, die quasi mit der Kamera auf sie gerichtet, einen Wagen durch die Gänge schieben. Ach
1: ja. Ah.
0: Und ich weiß, die beiden wurden nach Farbe gecastet, nicht nach schauspielerischem Können. Soweit sind wir schon. Dass denen aber niemand, und auch das werfe ich der Regie ein bisschen vor, mal gezeigt hat, wie man so tut, als wenn man richtig läuft, ohne dass es aussieht, als würde man dämlich tanzen und einfach die Beine hinter sich werfen, wie im Kasperle-Theater. Das finde ich schade. Also ich, ich finde, da hätte man den beiden ne, fünf Minuten Unterricht geben können. Selbst der neue Han Solo im Han Solo-Movie hat wohl einen Schauspiellehrer zur Seite <lacht> bekommen, weil er so schlecht war. Hier hätte man zumindest einen Choreografen hinstellen können oder einen Menschen mit Menschenverstand, der sagt, nee Leute, so könnt er nicht laufen. Das sieht einfach dämlich aus.
1: Ja, wobei, Ryan ist behindert. Der darf das.
0: Der darf so laufen.
1: Ja, nee, der, der hat aber doch so eine körperliche, irgendwie unpraktische. Vielleicht kann er nicht gleichzeitig schieben und laufen. Oh Gott,
0: natürlich. Oder ist es ist ansteckend. Er kann es nicht besser und sie war solidarisch. Oh, ja, das ist die recht. Botschaft dieser Folge. Sei solidarisch <lacht> mit Leuten, die nicht richtig laufen können. Das stimmt,
1: so fühlt er sich nicht komisch. Oh. Ja. Das, ist, das ist wie die, die äh, Leute, äh, die Väter, die sich eine Glatze rasieren, wenn ihr Kind eine Chemotherapie hat. Ja. Auch
0: genauso ergreifend. Das war ein bisschen, ne? Also wenn hier der, der Ryan im Angesicht der Gefahr rumzappelt, dann zappel ich mal mit. Und alle zusammen tanzt das Brot. Naja, dann haben wir es endlich aus dem Spa rausgeschafft. Und da war auch nicht viel Geld da. In der Realaufnahme sehen wir ein ganz kleines Explosionchen. Also da hätte Sylvester mhm. McCoy drüber gelacht, wenn er von einer großen Explosion einst wegrannte. Hier ist so ein Kapuff. Und dann sehen wir halt die große CGI-Explosion, finde ich vollkommen okay. Dann passiert genau das, was passieren musste. Bella opfert sich, aber küsst vorher nochmal den guten Ryan. Weil der hat totalität so geflötet im Bus. Ich glaube, hätte er das nicht getan, äh, wäre das jetzt hier einfach, hätte das einfach nicht geklappt.
1: Ja, ja, aber wie verabschieden sie sich denn? Sie küssen sich ja nicht
0: einfach nur noch kurz. Ach ja, und Nuckel nochmal im Daumen, mein Gott.
1: Genau. G gut, dass sich da ihre Mutter, die ja wieder aufgetaucht ist und sich mit ihr opfert, nicht umgedreht hat. Die hat sich vermutlich geschämt.
0: Ja, erstmal das. Die Mutter taucht plötzlich auf, ihre Tochter zu retten. Alle beamen sich weg. Und der Doktor hält es offensichtlich nicht mehr für nötig die Tades zu nehmen und die beiden nochmal abzuholen. Ja, die stehen jetzt da, kämpfen gegen die Monster. Ich kann die eh nicht leiden. Sollen sie gehen? Ich glaube, das war es so ein bisschen. Das fand ich sehr, 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 sehr dünn. Also, das, meines Erachtens, das würde ich ja nicht mehr tun. Weiß ich nicht. Ich, ich stelle mir gerade vor, ich bin in der U-Bahn und da machen böse Nazis ordentlich Rabatt, wollen mich angreifen. Zwei Leute stehen auf, helfen mir, mich gegen die zu verteidigen. Ich schaffe die Flucht und denke, what the fuck? Ich gehe nach Hause pennen. Ich rufe doch zumindest die Polizei.
1: Was Kann man dazu sagen, ne?
0: Ja, besser gar nichts. <lacht> ja, aber wer Maul nicht halten kann, ist die Doktrine, die uns dann jetzt, die nicht uns, Entschuldigung, die natürlich der Fam einen Vortrag hält, wie es dazu kommen konnte. Es ist die Erde und Schuld ist die Global Warming und es ist das Beste ist dann so, für Dr. untypisch heißt es so, ah macht euch keine Sorgen, das ist nur one possible future. Ihr könnt noch was ändern. Hm? Ist das die neue Narrative? Im letzten Zweiteiler geht der Doktor einfach mal offscreen zurück und dreht alles so, dass ihre Fam doch den Flugzeugabsturz überlebt? Bei Edric ging das noch nicht, komischerweise. Hier geht es plötzlich. Und hier ist die Future, die wir gesehen haben, nur eine, eine der vielen möglichen. Wenn ihr brav recycelt, dann passiert das auch gar nicht. Macht euch da keine Sorgen.
1: Ich finde das ganz furchtbar, diese Aussage mit, das ist nur eine mögliche Timeline. Denn das negiert ja irgendwie alles. Ja. Das heißt ja, ja dass alles, was bisher überhaupt passiert ist in Doctor Who,
0: ja, das ist seit den so ein, 60ern. Ja, das ist auch so ein, tatsächlich so ein bisschen wie das, was uns halt in der letzten letzten Jahre verkauft wurde. Ne? Hier, Oh ja, ich reise einfach zurück und rette die Fam doch, dann ist das auch nie so schlimm gewesen. Es Aber ist halt eine ganz dünne Begründung und ich frage mhm. mich, ob man damit irgendwie sich eine Hintertür auflassen möchte, Gallifrey zurückzuholen, indem man einfach sagt, ja, nee, der, der der Doktor reist einfach zurück und bricht dem Master alle Finger, bevor der Gallifrey kaputt machen kann und die Staffel endet dann, dass der Master sagt, oh, jetzt sind einmal meine Finger gebrochen, dann kann ich die Zukunft, die du schon gesehen hast, doch nicht verursachen.
1: Vielleicht, dann muss sie ja jetzt aber auch gar nicht mehr traurig sein. Wegen Gallifrey. Weil es ja eh nur eine mögliche Timeline. Dann ne? genau, hat sie ja noch ist, genug
0: Zeit auch. Ja, so unendlich viel Zeit. Es ist so unglaublich, unglaublich dünn. Und vor allem dann der Rest, die letzte Sekunde, dieses so Be the best of humanity. Oder, und dann Schnitt auf diesen Drag, <lacht> der in die Kamera schreit. Nee, also da hätte man auch statt des Drags einfach äh, diese schöne Szene von Greta Thunberg nehmen können, die sagt How dare you? Das käme aufs selbe raus. Ich finde es unglaublich frech, ich kann auch niemandem irgendwie verübeln, dass er danach gesagt hat, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist es ist einfach nur doof, aber ich, ich schlidde jetzt schon ein bisschen die Wertung. Hast du noch irgendwas <lacht> zu der Szene an sich zu sagen?
1: Ja, also die die ganze Ansprache natürlich, die die ganze ähm, die ganze Moralpredigerei fand ich ganz furchtbar. Ich fand auch das was impliziert wird, sonst werden wir die Drags, fand ich halt so halb schlimm. Ich meine, die mussten sich so entwickeln. Böse Menschen gibt es auch schon, die mit anderen Menschen spielen und sie foltern. Mhm. Ich denke auch, okay, wenn es die dann noch in der Zukunft gibt. Ich finde, so riesig ist der Unterschied gar nicht. Die haben sich halt weiterentwickelt, weil sie es mussten. Und das waren ja wohl auch die, die sich nicht retten konnten, weil sie sozial zu schwach waren und so weiter. Finde ich, also ich finde halt, eigentlich sind es Opfer. So. Ja, ja.
0: das ist. Ja, ich glaube, aber darum geht es halt tatsächlich. Ne? Dass, dass man mhm. sagt, so damit das mit den Menschen nicht passiert, ja. recycelt brav. Wir haben ja auch in den Klassik schon gesehen, dass die Erde, ne, es läuft aktuell sogar im deutschen Fernsehen, wie die Erde auch unter anderem Namen verschleppt wird sozusagen. Was
1: finde ich halt ähm, nicht, dass man deswegen jetzt irgendwie seinen ähm, Hausmüll in den gelben Sack schmeißen soll. Aber so langfristig haben wir eh keine Zukunft. ne? Und ich finde halt, wenn man guckt, was da noch alles passiert, ist schlimm. Ist aber alles schlimm.
0: Oh, oh, ja. ja, deine Wertung.
1: Ich fand tatsächlich die Ansätze zum Teil ganz gut. Ich finde mhm. ein Spa ganz gut, das äh, eigentlich gar nicht so schön ist, sondern ähm, Grenzen hat, die es von einer ja, furchtbaren, unbewohnbaren Welt abtrennen, ganz gut. Ich fand auch, dass es da Eindringlinge gibt und vielleicht ein Virus äh, gibt. Ich fand die Prämisse insgesamt nicht neu, mhm. aber äh, durchaus interessant und vielversprechend. Wurde sehr zunichte gemacht dann auch durch Bella, den Orfen, mhm. auf dem Orfenplaneten sozusagen, und vom kompletten Rest wurde es zunichte gemacht. Von daher gebe ich
0: drei Punkte. Okay, ich bin teilweise weiter. Ich finde die Prämissen teilweise sehr gut. Ich fühlte mich zum Teil tatsächlich an Dr. Who und klassisches Dr. Who erinnert die Sache mit dem Spa, finde ich gut. Dass da was Mysteriöses abgeht, finde mhm. ich gut. Ich finde die aber unglaublich schlecht geschrieben. Es mhm. gibt unglaublich viele Redundanzen, Unsinnigkeiten. Sie sieht zum Teil billig aus, ist billig inszeniert. Es sind Teile drin, die geschrieben vielleicht gut waren, aber inszeniert scheiße waren. Es gibt auch Sachen, die einfach schreiberisch einfach Banane sind, einfach dämlich. Die moralische Keule am Albern ist nicht nur albern, ich finde die fast schon frech, so wie sie dargebracht mhm. wird. Dann dieses eine mögliche Zukunft, nur dass man sagen kann, seht ihr, Kinder, ihr könnt noch was ändern, wenn ihr jetzt, wie gesagt, brav recycelt, finde ich auch unglaublich schwach. Ich möchte ein schönes Zitat anbringen von Zukunftdiade, der immer sehr, sehr, sehr schöne Doctor Who Reviews schreibt. Oder, um nicht zu sagen, Verrisse. Und das unterschreibe ich so, wie es hier schreibt. Ich zitiere einfach mal. Menschen, die sich von solchen Kindereien tatsächlich beeindrucken lassen, sind gemeinhin weder Wähler noch aktive Konsumenten, sondern verbringen ihre Zeit eher damit, sich in gepolsterten Räumen fortzubewegen und beim Rumbeln extrem viel CO2 auszustoßen. Da bin ich genauso für ähnlich, wie ich der Meinung bin, dass Rosa für 90% der halbwegs auf der Höhe lebenden Leute keine neuen Erkenntnisse brachte, sondern eher so ein bisschen belächelt wurde für, oh, Darstellung der Weißen, schwierig und auch eigentlich nicht notwendig war, sehe ich das hier ähnlich. Leute, die diese Art brauchen, damit es bei ihnen Klick macht, die haben halt auch eigentlich gar keine Möglichkeit, was zu ändern. Die mhm. haben Vormund. Punkt um. Die recyceln ihren Müll nicht selber. Die haben Glück, wenn sie selber zur Toilette gehen können. Ich finde es aber tatsächlich parallel zu Rosa ganz interessant, dass man in Rosa quasi die PowerPoint-Präsentation hatte, um zu erklären, wie es weitergeht. Und hier die Ansprache an die Fan. Ich finde, wenn man sowas schon machen will, und Doctor Who war nie davor gefeit, zu sagen, wir vertreten eine gewisse Moral oder wir wollen Richtungen und Anstöße geben. Ne? Guckt euch Green Death an. Guckt euch auf jeden Fall Green Death an. Das ist hunderttausendmal besser. Aber das war halt auch immer schreiberisch ein bisschen anders verpackt. Dann soll man doch bitte auch hier in der Ära Chibi den Schritt gehen und am Ende jeder Folge die Doktröse oder Jasmine, das wäre auch lustig, frontal vor die Kamera zu stellen und wie Captain Planet oder seinerzeit die verschiedenen Masters of the Universe in die Kamera gucken zu lassen und genau zu sagen, was Sache ist. Ohne irgendwie so ein drumrum. Dann soll halt Ryan sagen, hört mal, unser Planet, der ist toll. Ihr dürft keinen SUV fahren. Halt nicht so viel. Dann werden wir nicht zu den Drags. Dann wird alles gut, hat der Doktor gesagt. Das ist wenigstens ehrlich. Das so zu verpacken, finde ich frech. Ich muss der Folge allerdings sehr zugute halten, dass sie mich durchweg unterhalten hat. Ich war wieder, ähnlich wie im letzten Zweiteiler, keine Minute lang gelangweilt. Es ist wirklich viel passiert, finde ich, auch in dieser Zeit. Ja, ich ah. war nicht gelangweilt. So, das, das Pacing am Anfang war ein bisschen schwierig, weil es am Anfang so ein bisschen hoppla hopp geht. Ich finde aber insgesamt, im Gegensatz zu Staffel 11, hat man den Schmur einfach besser verpackt. Ich war nicht gelangweilt. Zum Teil natürlich, weil ich mich aufgeregt habe, aber großenteils war es halt nicht mit Längen. Die, die Schwörterei hätte nicht sein müssen, war aber auch jetzt nicht strunzlangweilig. Insofern gebe ich vom Gefühl her einfach mal auch wieder die drei Punkte wie beim letzten Mal, weil ich sehe mehr Schwachpunkte als beim letzten Mal, anderer Art. Aber ich habe mich halt, wie gesagt, kurzweilig unterhalten gefühlt. Wahrscheinlich ist es auch das schön dass nur 45 Minuten statt zweimal 60 waren. Ich weiß es nicht. Du würdest es aber trotzdem niemandem zeigen, oder? Nur weil du dich unterhalten gefühlt hast. Nee, um Gottes Willen. Das ist jetzt auch keine Guilty Pleasure. Ich habe mich jetzt nicht so... Ich, es gibt ja auch Sachen, wo ich sage, oh, da fühle ich mich unterhalten und finde die toll. Ich hatte hier einfach kurzweilige 45 Minuten. Ich fand sie nicht gut. Es war halt einfach... Man kann ja auch durchaus kurzweilig finden und sagt, ja, das war super. Genau. Oder das würd, hat mir Freude bereitet. Du
1: würdest es aber nicht wiederholen. Du würdest es nicht empfehlen. Du würdest... Nein,
0: auf gar keinen Fall. <lacht> Ich würde es tatsächlich anders aus der AI nicht als die zweitschwächste Folge von New Who deklarieren. Dafür haben wir Staffel 11. Die hat da viel zu viele Kandidaten, die da viel eher reinfallen. Ich finde aber auch nicht, dass es sich in den, in den Durchschnitt von Dr. Who erhebt. Dafür ist es einfach zu, zu löchrig, zu schlecht geschrieben. Dafür ist die Botschaft einfach zu dämlich rübergebracht. Insofern bin ich bei meinen drei Punkten. Und damit gehen wir zur Post. Mhm. Möchten wir erst Post lesen oder möchten wir erst hören, was Karl zu dieser Folge zu sagen hat? Der oh. natürlich wieder einen Einspieler geschickt hat. Hören wir uns Karl an.
2: Hallo ihr Lichtgestalten, ihr wisst sicherlich, warum ihr jetzt meine Stimme im Ohr habt. Ich wollte euch meinen Senf zur Episode 3 der aktuellen Folge an den Kopf schmeißen. Die Folge hat mich nicht mehr so sehr begeistert wie der Start, was ja aber auch kaum verwunderlich war. Aber im Großen und Ganzen ist es eine Folge mit ausgewogenem Licht und Schatten. Einer der großen Pluspunkte dieser Folge ist, dass der Doktor, gespielt von Jody, endlich der Doktor ist. Er steht endlich im Raum und spielt die Leute an die Wand oder zumindest funktionieren die Dialoge. Und er wirkt auch zum ersten Mal so, als ob er wirklich mehr weiß als seine Mitbegleiter und seine Mitabenteurer, die er dort in diesem Hotel bekommt. Zur Story lässt sich nur so viel sagen, dass ich relativ enttäuscht von ihr bin, weil ich sie relativ schwach finde, vor allem aus dem Grunde heraus, dass ich äh, kurz zuvor äh, das Trial gesehen habe, wo wahrscheinlich Edheim sich ordentlich bedient hat an der Folge. Dafür finde ich die Monster sehr schön und auch äh, wie er äh, wie er das Prinzip dieser Monster umgesetzt hat in dem Sinne, dass sie Kohlenstoffdioxid atmen und Sauerstoff ausspucken, relativ interessant. Ja, äh, was auch noch sehr interessant ist, ist die Liebelei zwischen Ryan und seiner Fre Freundin, wenn man sie so nennen kann, was ich sehr witzig teilweise an manchen Stellen fand und äh, was zu einigen sehr lustigen Momenten führt. Graham ist leider eher nicht so toll und wir kriegen zum Schluss noch eine große pathetische Rede des Doktors, die tatsächlich mit ähnlichen Reden von Matt Smith Konkurren in Konkurrenz treten kann, oder Capaldi. Das einzige Problem hierbei ist, dass diese Rede sowohl einerseits von der Wortwahl her als auch mit der Musik so vermittelt wurde als wollte man sie einem mit dem Holzhammer in den Schädel trechen. Was vielleicht auch verständlich ist, wenn man äh, bedenkt, dass bereits der dritte Doktor mit eine ähnliche, deutlich flachere Rede gehalten hat und sich nicht wirklich was geändert hat. In diesem Sinne würde ich sagen, meine Bewertung für die Folge ist eine glatte Se St sechs. Sie ist etwas über dem Durchschnitt, aber ich bin von ihr auch nicht wirklich begeistert und äh, ja hoffe doch sehr, dass die nächsten Folgen besser werden. Mit freundlichen Grüßen, Karl. Ja, wie
0: gesagt, ich werde nicht noch mal den Sushi-Vergleich bemühen. Es freut mich, wie gesagt, wenn man daran Freude hat. Ich finde es aber sehr interessant, nach dem letzten Zweiteiler zu sagen, juhu, endlich ist Dr. Who back. Und jetzt nur, weil Jodie einmal nicht durchweg so albern und unfähig wirkte wie sonst und weil tatsächlich diesmal auch niemand da war, der sie an die Wand hätte spielen können, was <lacht> <lacht> schon schwierig ist, eine Gruppe von Leuten zusammenzukriegen, die schlechter spielt als sie, dann jetzt zu verkünden, endlich ist der Doktor wieder da, finde ich schwach. Generell ist es ein Pluspunkt für die Folge, dass ich auch sage, ich sehe da an manchen Szenen tatsächlich das erste Mal den Doktor wieder ein bisschen durchgucken. Sprich, keine alberne Jodie Whittaker da rumtanzen. Und der zweite Punkt, wo ich denke, so hm, ein bisschen seltsam, die Rede die vergleichbar ist mit Reden unter Smith oder Capaldi? Erstmal nein, auf keinen Fall. Und das dann aber gleich einzuschränken, ja, aber in der Wortwahl wirkte sie so und so. Inwiefern ist sie denn dann vergleichbar? In der Länge? In der Lautstärke?
1: Der Gravitas.
0: Nee, Gravitas <lacht> hat auch ein bisschen was mit Wortwahl zu tun.
1: Der Brisanz äh, des, des, Themas. des Themas.
0: Ja, das lasse ich mal so durchgehen. Da, da halte ich Karl vielleicht mal ohne es zu wissen, das zugute, dass er genau das gemeint hat. Ansonsten, ja, wie gesagt, es freut mich. Sechs finde ich mhm. ordentlich. Naja, ich, ja, ich finde es ordentlich und ordentlich lustig. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich setze große Hoffnungen in die nächste Folge. Große, große Hoffnungen. Mhm. Ich glaube auch nur, weil ich ein großer Freund von Nikola Tesla bin. Äh, aber du bist vielleicht... so
1: enttäuscht. <lacht>
0: <werden>. <lacht> Unk nicht rum. Vielleicht wird das die beste Folge ever. Vielleicht wird das mhm. der Vincent van Gogh von Judy Whittakers Ära.
1: Ich würde es dir wünschen.
0: Ich Ganz mir auch, richtig.
1: Ja, ähm, ich wollte sagen eigentlich, ich kann Karl äh, an genau einer Stelle so ein bisschen zustimmen. Das ist das, was du gesagt hast, dass sie jeden an die Wand spielt. Ich finde nicht, dass sie jeden an die Wand spielt, aber dass niemand da ist, der gut spielt und sie damit übertrumpft.
0: Mhm.
1: Die Liebelei, die fand ich ganz furchtbar cheesy, muss ich mhm. sagen. Die, die fand ich nicht süß oder so. Ja. Allein, dass ich fand das abgedroschen von wegen, ich bin Chirurg und so weiter, ne? sich als etwas anderes ausgeben, das Daumennuckeln am Ende. Nein, also ich finde diese sechs Punkte nicht gerechtfertigt und möchte da mahnen und meinen Zeigefinger schwenken. Oh, wie Judy. Macht die das oft?
0: Verbal? Nicht so hast du das Ende dieser Folge nicht gesehen? Weil das nicht der geschwungene Zeigefinger war? Das war ein ganzer Sack voll Zeigefinger, der da geworfen ja,
1: wurde. Ja, aber das ist nur eine Timeline. Auch der Karl kann <lacht> sich ja noch zu einem richtigen Kritiker entwickeln.
0: Ja, dann müsste er über die Vergangenheit reisen und irgendwie, keine Ahnung. Nee, man muss nicht jeden retten. Das hast du diese Folge auch gesehen. <lacht> man muss nicht. Man kann auch Leute einfach mal bei den Monstern zurücklassen. Ja, Karl, tut mir leid. Wir müssen weg. <lacht> Ja, wir haben Post, Post, Post. Eine E-Mail, die ich dir freudig rüberreiche. Und dann haben wir noch drei Kommentare von der Webseite.
1: Die E-Mail kommt vom Christian und er schreibt uns: Hallo, Captain A und Captain B.
0: Nee, Captain C in dem Fall. Oder Captain P.
1: Ja, eher Captain D. Der Harald ist ja auch noch da, ne? Ach, tatsächlich, ja. <lacht> Vielleicht auch Captain E bis F, man weiß es <lacht> nicht. Vielen Dank für das tolle Review von Spyfall. Ach ja, gut, dann stimmt's ja. Hiermit habt ihr mich in meiner Entscheidung bestätigt, ab dieser Staffel in der Chipnell-Ära auszusetzen. Wo ich noch freudig Staffel 11 entgegengefiebert habe, habe ich während der Staffel 11 die Lust auf die aktuellen und zukünftigen Folgen der Doktrina verloren. Da mache ich es lieber wie Andre und lasse die aktuellen Folgen aus. Wenn ich Dr. Who sehen möchte, schaue ich mir lieber die klassische Serie an. Selbst die schlechtesten klassischen Folgen machen mir mehr Spaß als die kompletten Staffel 11 Doktrina-Folgen. Mhm. Whittaker's schauspielerische Fähigkeiten sind für mich quasi nicht vorhanden. Da solltest du dich mit dem Karl austauschen. Mhm. Der sagt, sie spielt alle an die Wand. Selbst William Hartnell in The Web Planet oder Colin Baker in Timeless haben mich in ihren schauspielerischen Fähigkeiten mehr überzeugt als Whittaker's Doktordarstellung. Was Chipnell angeht, sollten die Gerüchte um das Timeless Child stimmen, wäre das ein Tritt in die Eier der klassischen Serie und des Cardinal Masterplans. Für mich bestände dann nur die Möglichkeit eines Multiversums oder eines Traums des Doktors, während der Regeneration zu einem anderen Doktor, Chipnels Doktrina und den Schaden, den er Dr. Who zugefügt hat, aus der Serie zu tilgen. Ich hoffe, der nächste Showrunner findet eine Möglichkeit, chipnell Ära aus Serie zu schreiben oder zumindest den Schaden von Chipnell so gut es geht zu
0: revidieren. Mit freundlichen Grüßen, Christian. Ich denke, Möglichkeiten gibt es da immer, das braucht man, glaube ja. ich. Nur Eine
1: mögliche Timeline.
0: Ja, <lacht> ja, auch Chipnell ist noch eine mögliche Teilnahme. Äh, Multiversum finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, Schaden kann immer begrenzt werden. Ich weiß halt nicht, ob das noch so passiert, wie es irgendwie nach dem TV-Film passiert ist und äh, entsprechend Sachen weitergesponnen werden. Ich bin mal gespannt, was passiert. Der Schaden ist jetzt schon mal irgendwo da. Und ich glaube, man kann auch immer irgendwie damit leben.
1: Ich frage mich aber auch, sollte es tatsächlich noch einen Showrunner jetzt nach Chipnell geben und mhm. einen weiteren Doktor? Wer denn so einen Karren wieder aus dem Dreck ziehen möchte? Ich wüsste gerne, wer so eine Aufgabe übernehmen möchte.
0: Ich erinnere hier gerne an John Nathan Turner, der halt sehr lange auf dem Posten hat sitzen bleiben müssen, weil halt keiner nachkommen wollte. <lacht> ich hoffe, das passiert hier nicht. Also im Zweifelsfall hoffe ich, dass irgendjemand, man wird auch irgendwie aus der Kantine noch <lacht> ranziehen können, und sagen, hör mal, du machst das jetzt. Naja, wir haben einen Kommentar auf der Webseite und mhm. zwar einmal von Dr. Bu zum Kommentar mit der hohen Bewertung dieses Einstiegs. Ich denke, er meint damit den Zweiteilern. Mhm. Mich interessiert wirklich, ob dieser Kommentar die Ausnahme oder die Regel, also das Publikum die Zielgruppe ist. Ich glaube, es spaltet sich so ein bisschen auf. Also interessanterweise in der großen Facebook-Gruppe merkte man das auch noch in zwei, der anderen Portalen, die Leute, die überhaupt noch Wertungen abgeben, sind sehr viel weniger, als es noch vor zwei, drei Jahren der Fall war. Mhm. ein paar Leute sind dann, glaube ich, ähnlich wie Karl, direkt aufgeschwungen und sagten, yay, Discounter-Sushi. Also, Japanisches Essen, par excellence. Und die anderen sitzen halt weiter und sagen, oh, 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 oh nee, bäh, Ich glaube, da findest du alles. Also ich glaube, du findest auch alle Zwischennuancen. Ich glaube, so generell kann man da nicht von Das Zielpublikum ist es sicher. Ob es das alte Dr. Who-Publikum ist, ist halt, glaube ich, die andere Frage. Kann es sein, dass dieses Publikum sehr wenig Dr. Who kennt? Oder ist es wirklich so, dass einige oder viele, diese Serie nur sehr oberflächlich anschauen und die Vielschichtigkeit, innere Zerrissenheit, die internen und externen Konflikte des Charakters Doktors gar nicht kennen. Auch da wirst du, glaube ich, alles finden. Ich glaube, du wirst auch Leute durchaus haben, die die Serie von Kindesbeinen an in England geguckt haben und jetzt trotzdem dasselbe Horn tuten. Es ist halt immer die Frage, was ist da so die, die Wurzel, aus der so eine Reaktion heraus rührt ich musste mir auf Twitter von jemandem anhören, nachdem ich halt mich etwas despektierlich gegenüber des Eröffnungszweiteilers geäußert hatte, was ich denn für ein Dr. Who-Fan wäre. Ich müsste ja alles lieben, sonst wäre ich ja kein richtiger Dr. Who-Fan. Und das finde ich halt tatsächlich das ist ein schwaches Argument, was ich aber für jemanden, der so lebt, akzeptieren muss. Wenn der sagt, ich bin Sushi-Fan und isst halt auch gammliges, altes Sushi, dann ist das seine Definition von Fan sein. Und ich glaube halt, wie gesagt, da gibt es alle Schattierungen. Ein bisschen so wie die neuen Fans der neuen Star-Trek-Filme oder der Discovery-Serie. Beides hat zwar großes Budget und tolle visuelle Darbietung, aber einen gravierenden Mangel an Inhalt, Charakter und Tiefe. Da bin ich bei dir. Man kann natürlich sagen, oh Gott, Dr. Who ist ja jetzt auch total tiefgründig, weil die ja immer eine Botschaft vermitteln. Wie das passiert, ist halt eine andere Frage. Aber auch da, finde ich, kann man drüber streiten. Es ist halt immer, glaube ich, auch eine Frage, was für einen Anspruch man hat. Und nicht jede Botschaft ist ja tiefgründig. Nein, da, da möchte ich kurz den guten Felo zitieren. Ein bisschen sauer, weil ich damals drüber gedacht habe. <lacht> für ihn war halt Discovery genug Star Trek Serie und genug Spannung, weil da fliegen Raumschiffe rum, die schießen. Und das war super. Wir haben jetzt Dr. Who sagt, da muss einfach einer irgendeine Rede schwingen, ob die gut ist oder nicht. Ob das einfach die Quasi-Rede in die Kamera ist mit dem erhobenen Zeigefinger oder eine gut geschriebene Rede innerhalb der Narrative, ist ihm egal. Dann finde ich, kann er auch durchaus sagen, das ist für ihn Dr. Who. Dann ist es halt so. So, dann haben wir noch einen Kommentar und zwar vom Tim. Ich fühle mich sehr geehrt, dass mein Kommentar vorgelesen wurde in der letzten Folge. Ich schreibe jetzt mal so, wie ich die neue Doctor Who-Staffel finde. Staffel 11 war schon schlecht, aber das ist bitter. Ich habe gehofft, dass es besser wird, aber das ist der größte Scheiß. Ich habe nach Folge 1 aufgehört zu schauen, vielleicht schaue ich morgen mal weiter. <lacht> wenn es nicht besser wird, breche ich die Staffel ab und schaue vielleicht wieder in Staffel 13 rein oder wenn ein neuer Doktor kommt. Wahrscheinlich letzteres. Mit freundlichen Grüßen, Tim. PS, der Hukas ist der beste Podcast. Oh. Ja, also, also, <lacht> der hat Geschmack. Da kann ich nicht widersprechen. Ein, ein junger Mann mit einem so exzellenten Geschmack. <lacht> der weiß, wovon er spricht. Ja, das ist halt, was ich hatte auch gestern, ein Gespräch mit Gregor in seinem Podcast über Dr. Who, ich bleib halt dabei. Es ist für mich, es ist für mich irgendwie, Dr. Who, es gehört dazu und dann gucke ich es mir an, äh, nehme mir aber auch die Freiheit, es entsprechend zu bewerten. Und wir haben noch einen letzten Kommentar, ebenfalls von der Seite von Helmut, der uns auch schon geschrieben hatte und das haben wir, glaube ich, im letzten Cast oder im vorletzten vorgelesen. Ich glaube, das war sogar du, oder? Könnte
1: sein, kann aber auch sein, dass ich es nur gehört habe. Okay. Hallo Lichtgestalten, diesem von mir schon wieder mit reichlich Verspätung gehörten Cast entnehme ich, dass es mir gelungen ist, euch zu verwirren. Das ist
0: gar nicht äh, so schwer. Also mit zunehmendem Alter geht das <lacht> immer schneller bei uns.
1: Daher nur ganz kurz die Abhilfe gegen Raphaels Schulterzucken. Im Cast über die Hexenjägerfolge hat euch mein Vergleich des Satans mit vokorn Leckhorn verwirrt.
0: Ja, genau. Ja. Das, das warst du. Mhm. Ne? Ja, ja. ja,
1: ja, genau. Der gehört zu den Looney Tunes, was bei uns als ah. Schweinchen Dick oder Bugs Bunny Show lief. Und dazu ein YouTube-Link.
0: Ah, ja, also Looney Tunes sagt mir tatsächlich was. Mhm,
1: Mir auch. Das zweite Schulterzucken war dann wegen I am Invincible und mein Grübeln, woher ich diesen bescheuerten König kannte. Bitte sehr, James Bond, in Klammern, gab es damals noch. Golden Eye, Doppelpunkt und wieder ein YouTube-Link. Ah. Ich hoffe, die Schulter zuckt jetzt nicht mehr.
0: Nein, das nicht ich GoldenEye äh, tatsächlich als James-Bond-Film sehr gerne mag, weil es so mein erster Kinobond-Film war.
1: Dafür muss ich jetzt Beifall verdauen. Hoffentlich haben viele von Eon Productions mhm. diese Folge gesehen und Jane Bond bleibt uns erspart. Grüße vom Krankenlager Helmut. PS, hoffentlich habe ich jetzt nicht auch noch die Links verwechselt. Das merkt man
0: ja. Nein, nicht. ich glaube nicht. Aber erstmal gute Besserung. Und ich finde ja. sehr schön, dass ich mit diesem Kommentar ja quasi der Kreis von den News bis zum Ende der Post schließt. Stimmt, ja. Denn, auch wenn sie Spyfall nicht gesehen haben, sie haben ansonsten offensichtlich Sinn mhm. und Sachverstand. Und ja, damit bedanke ich mich bei dir fürs Mitcasten. Ich bedanke mich bei Karl fürs Einsenden und. Und allen anderen auch, die geschrieben haben. Bei denen sowieso und bei allen, mhm. Die, mhm. die zugehört haben. Tschüss. Tschüss.
2: How dare you!